0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann
1: und Michael Dietz.
0: Schönen guten Tag, hier ist Reisen, Reisen. Der Podcast. Heute nicht zu Hause, sondern wir sind heute in Berlin. Und Jochen Schliemann, das bist du, Jochen. Ahoi, liebe Menschen. Mein Name ist Michael Dietz. Wir sind nicht allein. Wir haben einen Gast. Und Er ist, er ist aus Berlin.
2: Schon, ist, und er ist schon wieder dabei. Er ist schon wieder dabei. Es ist... Fahr in Urlaub. Hallo, hallo. Guten Tag. Wow. Ja, schön, dass ich nochmal kommen durfte. Ja, ich habe mich lange ausgeladen ja. nach dem letzten Mal. Aber wir haben lange
0: überlegt. Dann haben wir gesagt, komm, wenn Fati unbedingt will. Ne? Ja, zwei
3: Jahre permanente Anrufe jeden ja. Tag. Komm. An der Tür kratzen. Ja. Lass Liebesbriefe. Noch mal Liebesbriefe, die waren
0: da. Da haben, wir echt, da haben da wir echt gekriegt. Da haben wir, da, da wir lange überlegt und gedacht, wir machen nochmal was für fahren in Urlaub. Und äh, wir sitzen in Berlin noch mit den Eindrücken der letzten zwei Abende und Tage. Wir hatten ähm, zwei fantastische
2: Abende mit Fahren Urlaub. Live, sage ich jetzt einfach mal. Ja, nee, das stimmt schon. Also waren auch für mich schön, weil es ist eine schöne Dreierkonstellation. Und wir sollten ganz ehrlich, das sage ich jetzt sogar im Podcast, könnt ihr rausschneiden, wenn es euch peinlich ist, wir sollten echt mal eine Dreierreise machen. Ja, ich bin dabei. Also das dann auch gleich quasi live kommentieren und so Ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben, egal wohin es geht. Kopenhagen. Ich, gut, super! Kopenhagen. Ich nehme alles. Also ja, ist gut. Ja. Ja. Nein, es, war, ja, es, es
0: waren tolle Abende. 2000 Leute waren da und ähm, war so ja, es war, glaube ich, in jedem Abend fast 1000 Leute da. Mhm. Und Stimmung war gut. Es war alles irgendwie, es hatte auch ein gutes Gefühl, weil ähm, wir gesagt haben, das ähm, was da reinkommt, ist, ist für einen guten Zweck. Und alle sind zufrieden nach Hause gegangen. Aber wir haben gedacht, wir zeichnen das nicht live aus, weil wir wollten, dass die Abende so unique sind, dass es wirklich so einfache Abende sind. Man muss dabei gewesen sein. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben ja auch Bilder gezeigt mhm. und sehr viel auch geschwiegen. <lacht> und das wäre für den Podcast, glaube ich, jetzt und du sagst, Ja, hier seht ihr ja selber und alles. <lacht> ja, aber auch für die Leute live wäre es komisch gewesen, wenn wir jedes Bild für den Podcast beschrieben hätten. Genau. Links im Bild. Genau. Da oh, ist das
3: schön. <lacht> Deshalb, wir haben dabei Diese Farben. Unser, ja. mein Gott, siehst du das? Wenn man das, also, nee, aber deshalb haben wir an euch Menschen da draußen gedacht und haben gedacht, wir machen jetzt noch mal eine Audio version weil wir ja auch gerne Bilder im Podcast zeichnen, ja. für den Kopf. Es ist ja so, und das ist heute unsere Aufgabe. Und die werden wir, ich bin mir ziemlich sicher, relativ gut lösen. Du bist zu Druck, ne? Merkt ihr das? Ja. Da ist ja. der. gleich so, oh, ja. muss ich dir gerade sehen sollen, so. <lacht> <lacht> Alle Gesichter, oh um Scheiße.
0: <lacht> ich war nicht vorbereitet. Gut, ja. kommen wir zum Punkt. Genau. Nein, der große Punkt, ähm, das Thema bleibt das gleiche. Wir, wir gehen Expedition, Expedition nach Äthiopien ja. und ähm, das Tolle ist, wir reden über ähm, eine Expedition, die sechs, sieben Wochen lang war und äh, nach Äthiopien ging. Äthiopien ist groß.
2: Willst du uns mal erzählen, wo du genau hingefahren bist? Ich, vielleicht fange ich erstmal an, mit wem ich gefahren bin. Ja, oder will, also, ja. Ja. Weil, ja. also ich war bereits einmal im Rahmen einer sehr langen afrikareise reise äh, die ich größtenteils mit dem eigenen Fahrzeug gemacht habe, bis ich es dann zerstört habe, mhm. äh, war ich auch in Äthiopien und habe dort, weil mein Auto halt nicht mehr ging, einen Fahrer und einen Guide gesucht. Und äh, der Guide hat sich dann schnell als äh, ja, Labertasche rausgestellt und hat mich mit dem Fahrer allein gelassen. <lacht> und äh, das war totaler Glücksgriff, weil der Fahrer war viel besser als der Guide jemals hätte sein können. War also Fahrer, Guide am Anfang und ist dann innerhalb von sechs Wochen wirklich zu einem Freund geworden. Das war Zegai. Und ähm, mit Zegai bin ich erst durchs ganze Land gefahren und habe so diese übliche diese Steinkirchenrunde gemacht und war im Norden, also da, wo jetzt der Bürgerkrieg stattfindet, oder der größte, große Teil des Bürgerkriegs im Tigray und im Westen. Und ganz zum Schluss sind wir kurz in den Süden gefahren und waren im Tal des Omo, das ist ein Fluss dort, und haben hauptsächlich die Mosi besucht und äh, noch ein paar andere Stämme, in der, die in der Reihe, in der, in der Ecke leben, also die Dassinic und die Hammer zum Beispiel und die Karo. Und ich fand die Mosi am faszinierendsten, Einerseits als Menschen, weil die, die berühmten Tellerlippen habe ich zum ersten Mal gesehen, und ähm, als Fotograf natürlich auch, also ganz sensationelle Motive. Und bin mit Zegai im Kontakt geblieben und habe dann irgendwann Bilder der Soma gesehen und habe gesagt: Zegai, ich würde gerne mit dir die Soma besuchen. Oder sagt er: Die Soma sind wirklich weit weg. Das, da können wir mit einem Auto nicht hinfahren, wenn das Auto liegen bleibt, da hilft uns keiner, wir brauchen zwei Fahrzeuge und es wird also eine richtige Expedition. Kostet also Geld und ich so, geil mach einfach mal, organisier mal. Ja. Und das hat er dann gemacht und über diese Reise reden wir heute. Du
0: hast eben gesagt, du hast ein Bild von Soban gesehen, genau von dass das dies geflasht hast. Das ist, sagst du ja, Jochen, auch manchmal, du siehst ein Bild von irgendwas und sagst, ich habe nur das Bild gesehen, ich weiß von nichts. Da hin, hin, genau.
2: Und das hat dich getriggert, einfach dieses Bild. Das war ein junger der hatte, der hat sich mit Blumen geschmückt. Also hat auf dem Kopf einen, so ein Geflecht aus Blumen gehabt und hatte auch ein bisschen Farbe im Gesicht. Also ganz so, also wenn sich jemand hier ganz viel Mühe gibt, ein Kind auffällig herzurichten, so mhm. zu schminken, keine Ahnung. Wir, wir, wir führen heute ähm, die vier Jahreszeiten auf und du bist der Frühling und ja. du kriegst jetzt Blumen ins Haar so. Und das war halt ein kleiner schwarzer Junge, der so aussah, als würde er das öfter machen. Und dann habe ich halt ein bisschen auch über die Soma gelesen. Das war ein Schweizer Fotograf, dessen Name mir nicht einfällt. Der hat da wohl ziemlich viel Zeit verbracht. Und ich fand jedes einzelne Bild faszinierend, und äh, die Soma gehören auch zur Suri-Familie, zu der die Mosi auch gehören. Also es gibt auch
3: Menschen mit Tellerlippen dort. Und ich dachte so, ey, ich will da Kombi, wie gesagt. Ja, die und, Kombi. Und ein so ein Bild entspinnt dann all das, was folgt. Muss man genau. sich vorstellen. Du siehst ja. ein Bild und dann geht das los. Dann bist du ja, so wie wir dich jetzt schon ein bisschen kennenlernen durften als Reisenden, bist du auch, ich will nicht sagen manisch, aber wirklich <lacht> Aufwand, auf, nein, aber Aufwand zählt nicht. Du setzt dich dann, glaube ich, an den Rechner und recherchierst dich erstmal genau. in Ordnung. also
2: heutzutage geht das ja alles recht schnell. Ja. Als ich damals das Bild von der äh, Moschee in Jenne gesehen habe, habe, Mali, da ja. wusste ich überhaupt nichts und wusste auch nicht, wo jetzt anfangen. Und das hat, war dann echt so, ich bin in die Bibliothek. Gegangen, haben sie Bücher über Mali, so mhm. über die Lehmarchitektur da? Ja, Moment, da war ich tatsächlich in so einem Kunstbuchladen, der hatte was, der mhm. hatte ein Buch über Lehmarchitektur, da war auch Mali drin. Und da war ich, also nachdem ich das Bild gesehen habe, ich glaube drei Monate später war ich da mit dem Motorrad. Also es, es geht dann auch echt schnell, wenn es sein mhm. muss. Bei den äh, Sommer hat es jetzt etwas länger gedauert. Ich glaube, wir haben ungefähr ein Jahr Vorbereitungen gehabt, weil das hat alles zigei gemacht, weil es nützt nichts, wenn ich versuche aus Deutschland einen gebrauchten Geländewagen in Äthiopien zu organisieren. Also das Land funktioniert anders, ich spreche auch nicht mal Amarisch. Und hat also alles zigei gemacht, also die Ehre gebührt komplett ihm.
0: Das heißt, du hattest ihn, weil du ihn von der ersten Reise kanntest, genau. von der ersten gemeinsamen Reise und ihr habt dann über
2: E-Mail, über Telefon... Über E-Mail. E also ich habe ihn, ich glaube, ich zweimal angerufen, aber das meiste <lacht> haben wir über E-Mail gemacht. Das, okay. geht. das Lustige ist, sein Englisch ist solide, aber jetzt nicht ausufernd und Plötzlich kamen so Mails, so Jan, it's so good to hear from you. Und ich so, Zegai so war sein Sohn. Sein Sohn hat quasi ja. die Kommunikation übernommen, und okay. hat zwischen mir und ja. dem Vater vermittelt. Also, weil sein Sohn lernt gerade Englisch und scheint sehr sprachbegabt zu sein. Okay. Das war echt so, von einer Mail zur nächsten, also die erste Mail war so, Jan, I think I found car, um, contact me soon. Und die nächste Mail war so, Jan, so good to hear from you. Nice. I've made progress. Ich so, wow,
0: das war echt lustig. Ja. Aber das, das ist ja aber auch spannend, wenn du in der Vorbereitung bist und jemand, ne, also es, da geht es ja auch um Details, ne? was genau. nehmt mit und ja. so und jemand der vielleicht zu jemand zum Wort was anderes sagen zum ding gab es da so manchmal gab auch Missverständnisse da oder? nee
2: weil also zum glück haben wir uns in diesen sechs Wochen wir haben diese sechs Wochen äh, auf der ersten äthiopien also meiner ersten äthiopien reise die haben wir 24 stunden verbracht zusammen mhm. also okay ja. wir haben getrennt geschlafen aber ansonsten wir saßen zusammen im auto wir haben alle Führungen zusammen gemacht äh, und wir haben uns wirklich gut kennengelernt mhm. also er wusste dann auch dass whitey white man kein Fleisch <lacht> ist und sowas und äh, hat eine Köchin besorgt und einen Übersetzer und einen zweiten Fahrer der, der den zweiten Wagen fuhr und dann ja. waren wir halt so ein bisschen aufgeteilt und natürlich Zelte und ein Schlafsack das ist eine, richtige, richtig, Expedition. Ihr müsst eine also, richtige Ihr Expedition. jedes jede Kleinigkeit erstmal mitnehmen ja also ab einem gewissen Punkt dann ja also mhm. es gab noch Tankstellen so für die ersten drei, zwei Drittel des Weges ja. und dann mussten wir halt so Kanister vollfüllen also richtig viele und da Äthiopien ja doch irgendwie ein, ein armes Land ist im, im Verhältnis ähm, mussten wir dann halt auch so Plastikkanister vollmachen mit Wasser und mit Benzin ja. Das waren aber die gleichen Kanister. Also, weißt du, also du bist dann schon so, den, lass, uns, lass uns das Benzin nur in diesen einen Wagen machen und das Wasser nur in den anderen Wagen, okay? Frag mich warum. Also, so nachts aufstehen, ich hab Durst. Genau. Lass einfach mal die Tiere runterlaufen.
3: Und dann, ja. bist du, dann bist du irgendwann da. Genau. Und dann am Abend vorher hast du Bock, bist du aufgeregt, hast du Sorge? Also was ist das so für dieses Gefühl, wenn es jetzt endlich losgeht? Also wenn es endlich losgeht, ich bin...
2: Ich, ich weiß mittlerweile, bei dem, also meine Hauptsorge galt dem Kameraequipment, weil ich wusste, ich kann mich auf ca. hundertprozentig verlassen. Und man kann auch gut improvisieren. Also es gibt noch ein paar Städte unterwegs und ich habe gewusst, dass wenn wir jetzt merken, oh, das fehlt, dann hätten wir das ja. noch vor den Sommer gekriegt. Aber Nichts, was Kameraequipment angeht. Das heißt, du fragst dann wirklich nochmal, Okay, habe ich genug Akkus dabei? Ähm, Solarladegerät für die Akkus? Weil es gibt ja keinen Strom ja. und so weiter. Ähm, und auch sonst, wenn jetzt das Solarladegerät kaputt geht, was kann ich dann machen? Wir haben dann tatsächlich eine Solarladestelle in in einem Sommerdorf gefunden, äh, weil einer ein Handy hatte. Es gibt kein Netz da, aber er hat ein Handy. Weil wenn er dann mal unterwegs ist, dann kommt er halt irgendwann an einen Punkt, wo er Empfang hat und ja. da konnte ich dann tatsächlich noch Akkus nachladen. Also, das war tatsächlich eine große Sorge. Habe ich genug Speicherkarten und äh, wie, wie funktioniert mein Computer? Also, noch eine extra Ladebatterie für den Computer. Also, lauter so Technikkram. Um, um mich selber habe ich mir keine Sorgen gemacht. Weil also, ich habe meinen Kulturbeutel für Reisen, der, der steht einfach. Der wird nach jeder Reise aufgefüllt und ist dann immer reisebereit. Ein Stück Seife, Zahnbürste, Fälle. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen ausführlicher. Also, auch so ein paar Mal Malaria-Sachen ja. und so. Aber. Ähm, das, der ist tatsächlich der der ja. steht es gibt so verschiedene Kulturbeutel also der ist für die Tour der ist für kurze okay. Urlaube in Europa und dann gibt es halt den großen echt ich sage ja. und ja. der ist halt wie gesagt der ist den muss ich nur greifen da muss ich jetzt nicht nochmal
0: kontrollieren ja. aber das ist Hygiene ist dann ist ist dann Standard ist nicht so wichtig wie die Fotos weil du wolltest ja auch
3: fotografieren genau ich wollte vor allen
2: Dingen fotografieren also es war eine es war einerseits zum zum dazulernen aber eben auch zum Festhalten so
3: wie ist es denn wenn man dann dann fährt man los und ähm und lernt die Crew kennen quasi aus der Zugay. Genau, ja, ja also ja. Das, so, man lernt sich kennen mhm. und, und also, wie war denn so der erste Tag, also man sagt hallo und dann fährst du ja in das Land rein. Ich meine, du warst jetzt vorher schon mal da, aber beschreib mhm. doch mal für uns, wie das da aussieht. Also, also so, du fährst aus einer Stadt raus, fährst dann in die Landschaft, dann wird die Straße wahrscheinlich schlechter oder wie, wie hat sich ja, das Ja, das, das,
2: das, das geht nicht so schnell. Der, der erste Tag, äh, ich glaube, wir sind am zweiten Tag in Arbar Minsch angekommen, Minch ist noch so, ein, ist noch so eine, die letzte Großstadt quasi auf dem Weg, also... Groß, wie, wie groß ist Abermensch? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Gefühlt würde ich sagen eine halbe Million, vielleicht mhm. sind es weniger. Aber da gibt es dann halt noch so ein richtiges großes Hotel, also mehrstöckig. Sogar Die mhm. haben, glaube ich, sogar einen Pool. Ganz leckeres Essen, Abermensch, und die besten Bananen der Welt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe in vielen Ländern Bananen gegessen, also in sehr vielen Ländern, weil es ist halt so ein praktisches Essen, was drei Tage im Auto auch gut hält. Mhm. Äh, manchmal auch vier Tage, aber in Abermensch <lacht> haben wir halt wirklich, ich glaube, 20 Kilo Bananen einfach eingeladen. Stark. Also, von der, von der Staude geschlagen ja, ja. für uns und dann ins Auto. Die reifen dann noch nach. Ja, das ha. ist stark. Es gibt halt sehr ja. unterschiedliche
0: Bananensorten, was wir in, ja. in Deutschland, Europa, wir, wir auch immer selben, genau. haben. Wir <lacht> kriegen immer dieselben, <lacht> die irgendwie gezüchtet sind. Da kannst du auch ein Stück Zucker in den Mund legen. Und es gibt echt viele, die schmecken so unterschiedlich Bananen. Also, das ist in Asien sprengen so. die anders wie, in, wie in, Und dann auch nochmal unterschiedlich. Ich finde genau. das mal fantastisch.
2: Und das, das war halt so. Super Snack. Da, da, genau, da, dann fängt die Reise halt schon mal gut an. Du <lacht> hast halt so Bananen, das Mensch, aber du weißt, die nächsten vier, fünf Tage ist irgendwie, gibt hauptsächlich Bananen, aber die sind halt auch so, so gesundes, sehr nahrhaftes Essen. Also nicht, wie du sagst, dieses äh, Überzuckerte, ja. sondern einfach ganz, ganz... die viele
3: Bananen, zwei Staunen. <lacht> und dann sitzt du da am Autofenster, kaust eine Banane und guckst raus. Ja, genau. Und, und dann, dann, äh, dann wird
2: die Straße, wie du schon sagtest, ja. schlechter, dann hört die Straße auf und es wird Piste und es wird aber auch gleichzeitig ein bisschen grüner, weil der Norden ist schon, also alles aber überlegt, ziemlich zentral. Mhm. der Hauptstadt. Ja. Die Hauptstadt, genau. Und da ist es schon noch so ein bisschen grün, aber eher so ein spärliches Grün. Also es ist jetzt kein besonders grünes Land. Und je weiter südlich du kommst, je näher du dem Tal des Omo kommst, desto mehr äh, wird es grün. Mhm. Und die, die Bäume werden, ein bisschen, ein die Pflanzen werden ein bisschen anders und ähm, Straßenwege werden schlechter, Dörfer werden spärlicher und mhm. einfacher. Also wo am Anfang noch Ziegelhäuser sind, sind dann irgendwann Lehmhütten und die Lehmhütten weichen dann so Weidenhütten, also so selbstgeflochtenem und irgendwann bist du halt da. Wie heiß ist es da? Es ist Schwül heiß, mhm. wobei nee, als ich da war, ich war in einer extremen Trockenzeit da und äh, also ich bei mir überlagern sich gerade mehrere Reisen, deswegen mhm. muss ich jetzt sehr präzise sein, also da war es einfach nur trocken, heiß und da wir, ähm, also wir hatten diese Geländewagen, aber die Geländewagen kommen natürlich nicht überall durch, wir haben dann so eine Basis aufgeschlagen in einem relativ großen Somerdorf, mit ich würde schätzen 400, 500 Leuten, vielleicht 300, 400 sowas, die mhm. haben da zusammen gewohnt gleich mehr zu dem Dorf, nee, 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 aber ich hab, ja. die, die Ausflüge sind dann halt so, du fährst mit dem Wagen so eine halbe Stunde, eine Stunde, mit Guides immer und dann bleibt der Wagen irgendwann stehen und du siehst halt so diese grün bewachsenen Hügel und Berge und dann schnallst du dir 25 Kilo Kameraequipment mit auf dem Rücken <lacht> Und es war eh schon heiß und dann steigst du halt diese Hügel hoch ja. und dein Guide geht so vor, weil der läuft halt auch 100 Kilometer am Tag, wenn es mhm. wirklich sein muss. Und, und ist auch seine Temperatur, er ist das gewohnt. Er ist das total gewohnt, er ist auch so leicht bekleidet ja. und ich wegen, wegen Whitey-White-Man halt so ja. irgendwie lange, lange Ärmel und den Hut und wie gesagt 25 Kilo auf dem Rücken und also wenn ich ankomme dann nach einer Stunde oder zwei, bin ich halt schon mal komplett tot mhm. und dann geht es
3: aber erst los und das ist schon toll wo sind die Dörfer dann? Die Dörfer sind verstreut. Verstreut. Ja. Und ihr habt dann, also wissen, wussten die, dass ihr kommt? In, den,
2: also in dem Soma-Dorf, wo unsere Basis war, da hatten wir sogar einen Zeltplatz. Die wussten, dass wir kommen. Das hat der Dolmetscher, der in, genau in diesem Dorf eine Weile okay. lang gelebt hat. Das ist dann hat. die Vororger. Okay. Genau. Mhm. Das, ist, das, das, war, das, wie gesagt, das war alles auf Cigai. Also Da hat man uns erwartet, hat uns gesagt, hier könnt ihr eure Zelte aufschlagen. Mhm. Hier ist Platz äh, für eure Köchin. Also da gab es schon ich sag mal, eine sehr basic Infrastruktur, das waren ein paar Steine und ein bisschen Feuerholz ja. und sie hat die Töpfe mitgehabt und ein, das Essen und äh, wir haben dann noch vor Ort ein paar frische Sachen, Tomaten, und sowas. Äh, Pennen im gekauft. Zelt. Pennen im Zelt, genau. Das War ist, gut? Nee. Das, das <lacht> also dazu gleich, ich penne total gerne im Zelt, ja. aber ja. die Zelte haben sich ja in Deutschland seit meiner Kindheit massiv verbessert, also du kannst dir jetzt so multifunktions, super, mega Zelte kaufen. Das waren chinesische Billigzelte, weil in Äthiopien gibt es halt nichts Besseres. Wir haben auf äh, chinesischen Billig-Luftmatratzen geschlafen, in chinesischen Billig-Schlafsäcken. Also schön Atmungsaktiv. Also, und so. Ja, total super. Also auch große Temperaturunterschiede <lacht> stecken die locker weg. Also du bist in die Sauna gestiegen, mhm. bist nachts erfroren und morgens bist du wieder gegrillt worden. Und das Ganze ist so in embryonaler Haltung, weil das Zelt mhm. genau ein bisschen zu kurz war für mich, selbst diagonal. Aber die anderen haben halt jeweils zu zweit in einem Zelt geschlafen. Weil mhm. Ich hatte die Luxuswahl, ich hatte ein Zelt für mich alleine. Aber die, man macht
0: nicht auf nachts und hängt die Füße raus, ne? Nee, nee. Das Machst du mach nicht, nicht, so, mach, in, machst in, nicht. In du Zügen weißt
2: von nicht, was da, ja. was da rumläuft und ja. Skorpione und Schlangen und hast mhm. du nicht gesehen.
3: Und jetzt kommt natürlich wieder der Punkt, kurz äh, Reality, nicht Reality Check, aber mal so irgendwie so äh, Dimension. <lacht> Embryonalstellung im Zelt, bei Saunatemperaturen, mhm. irgendwo in der Botanik, ähm, jetzt nicht gerade, wahrscheinlich die weichste Matratze der Welt.
1: Ja.
3: Man könnte ja auch was anderes machen in seiner Freizeit. ne? Ja, aber warum sollte man das wollen? <lacht> Naja, weil man körperlich sich körperlich erholen will oder weil man... Du schleppst dann 20 Kilo irgendwo hoch. Ja,
2: okay, jetzt, jetzt kommt aber die Stunde der Wahrheit. Zum Beispiel, wir sind jetzt gerade auf Tour äh, mit den Ärzten. Ja. Das ist eine Band, in der ich spiele für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen. Ja, Für die
3: willst du hier ja Promo machen. Genau. Ist ich, genau. Also. Ist so, eine, so ein Nachwuchs-Band. Wir sind up and coming. 20, genau. 22 sind, wo wir jetzt so auch Unser So Durchbruch
2: ist der vielleicht durch vielleicht. den Podcast. Ja, genau. nee, und da ist es so, damit wir diese zweieinhalb Stunden Konzert am Tag funktionieren... Werden uns 21,5 Stunden lang wird uns der Arsch hinterhergetragen. Also ich darf quasi gar nichts machen. Hier ist dein Backstage-Raum, willst du noch was essen? Willst du noch was trinken? Oh mein Gott, du hast das beste Hotelzimmer, du wirst in den Bus getragen, also du darfst du noch nicht mal dein Gepäck selber nehmen. Das ist jetzt nicht so ein spannendes Leben, das ich jetzt sagte, oder so ein, also ein erschöpfendes Leben, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt danach fünf Wochen nach Mallorca anstrand.
3: Sondern es ist eher so, ich bin unterfordert, massiv unterfordert. <lacht> Aber du machst es ja nicht nur, um dich endlich mal zu fordern, sondern ich finde immer, was ich immer so beeindruckt Ich bin halt finde, neugierig. Genau, dass der, der Aufwand zählt einfach nicht, wenn du was willst.
2: Das ist ja bei euch beiden genauso. Also die Relation ist vielleicht noch ein bisschen andere, weil ich hab, muss mir halt seit vielen Jahren keine finanziellen Gedanken mehr machen. Also Zigai hat dann irgendwann rumgedruckt und hat gesagt, Ey, das kostet jetzt so und so viel tausend Dollar. nicht ich so, ja? Okay, okay willst du, soll ich es dir ja. vorab überweisen oder wie willst du es haben? Mhm. Also es war halt nicht so, oh, uh, nee, ah, du, mhm. dann vielleicht komme ich doch nur nach alles, besuch dich. Also sowas ist dann halt kein Thema. Es war jetzt nicht absurd teuer. Also jede Safari, äh, kennst du ja auch, ja. jede Tansania, Kenia Safari ja. kostet ein Vielfaches aber es war halt eine Reise nur für mich genauso wie ich sie wollte und das, das aber gibt's tro gibt's trotzdem ich glaube da wirst du hin Jochen gibt's und den
0: hatten wir ja alle schon auf Reisen hatte ich ja auch schon wenn ich irgendwas wollte das ist anstrengend ne und man macht das ist toll man hat sich drauf vorbereitet und dann gibt's diese eine Nacht da gibt's diesen einen Tag wo du in diesem Zell wo du denkst so wieso mache ich den scheiß mir tut nee. das weh, das weh. mich hat gerade was gestochen ähm, keine Ahnung also hast du das nie also ich habe die Momente schon die sind nicht lang das ist dann meistens nachts wenn man so schräg drauf mit Jetlag oder sowas dann habe ich manchmal so also wenn ich so dark, weißt du, dann liege ich da, ich kann ich pennen, mir tut irgendwas weh. Alles ist doof, alles ist doof, alles sind irgendwie scheiße. Stellst alles in Frage. Ja, alles mein ganzes Leben, weißt du, wenn man so richtig so dark draufkommt für zweiter Stunde. Und jetzt dann komme ich ins Zimmer. Und dann kommt Jochen Schliemann, da geht die Sonne auf und sagt, hallo Schatz, komm wir gehen raus. Ja.
2: War jetzt noch nie, aber ich hoffe auf den Moment. Ja, aber hast das, hast ne, du ja. das
0: nie, passiert dir das nie?
2: Also, das, das ist ja auch nicht schlimm, aber... Nee, 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 also ich... ich, ich ich muss wieder ganz viel ausholen, weil... Das ist nicht das schlimm, ist, ja. okay, okay, schön. Ja, ja leider. <lacht> ihr habt Zeit, ihr seid noch jung. Ja, das stimmt. Mir geht das alles von den Lebenszeit <lacht> ab. Ja. Ähm, meine erste große Solo-Motorradreise, da habe ich die ersten drei Tage damit gekämpft. Das war jetzt alles falsch. Ich, mhm. ich fahre jetzt einfach wieder zurück nach Hause und alles mhm. ist gut. Mhm. Und dann ist der Knoten geplatzt, wirklich, das war am vierten Tag. Also die ersten drei Tage war echt so, was mache ich hier? Bin, mhm. bin ich eigentlich größenwahnsinnig und... Äh, dann habe ich was ganz Tolles erlebt, das war wirklich so ein Moment, wo der Knoten einfach geplatzt hat. ich so, mhm. genau das will ich jetzt für den Rest meines Lebens machen. Ja.
0: So. Ich finde ja, die Momente für Reisende und auch für Leute, die es vielleicht noch nicht getraut haben, das machen wir im Podcast ja auch, das ist ja auch so ein genau. Hau-up, so ein bisschen Mach so ein genau. ja. Macht das, auch wenn es manchmal so, auch von Weitem, wenn man so plant, man kriegt ja manchmal vielleicht so Schiss, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Ach, schaffe ich das jetzt alles, kann ich da hin? Was sind es da für Tiere oder hin? Und wenn du da anfängst, es
2: gibt so Momente, aber die sind es wert, über den Punkt drüber zu kommen. Da kann ich jetzt eins meiner schönsten Erlebnisse erzählen, was genau so ist. Ja. Ich habe mal eine Reise gemacht von Kamerun runter bis nach Namibia und dann äh, weiter hoch. Bis Das war die erste Reise, wo ich nach Äthiopien gekommen bin. Ja. Also bin mit, mit dem Auto bis Tansania gefahren, das Auto da geschrottet und dann nach Äthiopien gefahren, wieder zurückgefahren, das Auto war repariert und so weiter. Also ich war lange unterwegs und wusste aber, dass mich meine Route durch den Kongo führt. Mhm. Und ist nicht so ein normales Urlaubsland. Nee, ist jetzt so. gar, gar kein normales. Und da... Hab ich, Also ich war jetzt nicht im schlimmen Kongo, also im Ostkongo, wo man ständig liest in Goma wieder 200 äh, NGO-Leute erschossen und so. Ich war ganz, ganz im Westen, also west, westlicher geht nicht, da mhm. ist dann schon der Ozean. Bei Boma bin ich äh, über die
3: Grenze gefahren. Da ist das Land ganz schmal. Da oder? Da ist das? das Land richtig ja. schmal, ja. genau, und
2: wird dann ganz dick. Also das ist im Prinzip ist es ein bisschen breiter als der Kongo, der da mündet.
3: Ja, der, der Fluss. ja. Genau,
2: der, der Fluss der Kongo, nachdem ja. das Land ja auch äh, ein Stück weit benannt ist. Ja. Und ich habe mich vorher, es gibt so ein paar Foren für Wahnsinnige, wo halt Leute, die so. die, die Gründer fahren wohl auch. Nee, 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 gar nicht. Da bin ich tatsächlich nur Zecke und Nutznießer okay, und, ja. und lese mir das alles durch. Und ich wusste, es gibt diesen einen Grenzübergang, ähm, den ich von Cabinda aus nehmen musste. Cabinda ist eine angolanische Exklave. Also ich komme von Kongo Brazzaville, fahre nach Cabinda, was auch schon nicht so ganz einfach ist. Und dann von Cabinda, dieser Exklave, ähm, in den Kongo rein. Und über diesen Grenzübergang, da gibt es nur diesen einen mhm. und alles andere hätte bedeutet, dass ich einen riesen Umweg fahren müsste durch Pisten, wo alle gesagt haben, wir brauchen drei Autos, weil zwei immer stecken bleiben und das dritte kann dann das eine aussehen. Ich war alleine, ganz alleine unterwegs und ich habe an diesem Grenzübergang gelesen, ein Pärchen war da, 24, nee, 48 Stunden an dem Grenzübergang, weil die den ganzen Wagen auseinandergenommen haben und das war dann so dass einer immer im Wagen sein musste, damit drinnen nichts geklaut wird und mhm. einer draußen stehen musste, damit draußen nichts geklaut wird und die Leute waren super aggressiv und es war, muss ein absoluter Albtraum gewesen sein. Ein anderer meinte, er wäre wieder zurückgeschickt worden. und es war war also das war Schwierige Grenze, du weißt ich komme zu rüber, du weißt nicht, was mit dir passiert. Und ich hatte, das war so quasi, auf dieser ganzen Reise war das so der Angstpunkt. Mhm. Ich wusste so, okay, mhm. das, das wird jetzt ganz, ganz, ganz schlimm. <lacht> ich habe zwei Nächte vorher irgendwie quasi nicht geschlafen und... Ähm, Kommen dann aus Kabinen raus. Da gibt's, also Das sind, sind nicht so Grenzen wie bei uns in Europa, dass es quasi einen Posten gibt. Es gibt zwei Posten. du hast Zwischen den beiden Posten hast du so, in dem Fall glaube ich, zwei Kilometer Piste, mhm. wo nichts ist. Und dann kommt halt der, der kongolesische Grenzposten. Und ich rolle so wirklich, also mit, mit Magen, also am, am, am Anschlag, so von wegen so, oh mein Gott, was wird das jetzt? Rolle auf diesen Posten zu und da kommt so ein Soldat auf mich zugesprintet, lacht mich an, haut auf meine Reifen und sagt: Sasse und Penne. So, das ist mal ein Reifen. Ich habe ja diese, diese Riesen, äh, hast du nicht gesehen, mhm. Geländereifen. Also was gibt es in Afrika nicht zu kaufen. Also okay. vielleicht in Südafrika und vielleicht noch in Namibia. Aber da, wo ich war, gibt es solche Reifen. Da gibt es halt alte chinesische kaputte Reifen und nicht so quasi nagelneue. Und das da war irgendwie so ein gutes Zeichen. Der hat mhm. sich halt gefreut, mich zu sehen. Und der Nächste, der auf mich zukam, also ich übersetze jetzt gleich, weil mein Französisch ist jetzt nicht so äh, sehenswert, der sagte so, hallo, ich bin... Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, Jean-Jacques oder so. Du hast bestimmt von mir gelesen im Internet. Ich helfe den Leuten hier an der Grenze. Und ich so, du bist. Ich habe natürlich nichts von ihm gelesen. Und also, um, um's jetzt kurz, ge original, oh, Um es jetzt kurz zu machen, ich war nach 20 Minuten über diese Grenze rüber. Das war die schnellste Grenze auf der Reise. Okay. Also es war so, nicht nur gar nicht gefährlich, sondern die Leute haben sich total gefreut, mich zu sehen, haben meinen Pass natürlich abgestempelt. Der Typ, der mein Karnet gestempelt hat, meinte, ich war mal in Deutschland. Und ich ja. so, Ey, Alter, was ist los hier? Und ich war dann wirklich so über diese Grenze rüber. Mein Angstgegner war nach 20 Minuten besiegt. besiegt. Also normale afrikanische Grenze, zwei, drei Stunden ist so gar nichts. Mhm. So wie 20 Minuten, ich war im Kongo und ich so, Alter, krass. Also erstmal
0: <lacht> hält man dann an und schnauft erstmal. Ja, also Küchen, ich bin, ich bin tatsächlich ist, ja. so
2: dahin gefahren, wo ich aus der Sicht war. Das ganze Adrenalin <lacht> floss so langsam aus meinem Körper. Also und deswegen... Das ist mir auf mehreren Reisen schon so gekommen, dass ich war auf eine Sache fixiert, hatte davor Angst. Die war komplett harmlos. Die
3: eigentliche Gefahr war dann ganz woanders. Mhm. So. Aber das Gefühl ist doch eins der schönsten. Total. Oder? Wenn man dann halt die Sorge hat, man geht den Weg trotzdem. Und dass diese Fahrt, dann die halbe Stunde danach, hätte ich gern neben mir gelassen, sonst <lacht> ja eher nicht. Aber das nee, war, das war bestimmt schön, da. oder? Es ja. war super schön.
2: Ja. Ja. Es war, es war und ich war dann so on fire, dass ich nicht gemerkt habe, dass meine GoPro vom Wagen gefallen ist. Also die Piste ist halt, also in Kongo gibt es Straßen, das was habt ihr noch nie gesehen. Und die ist dann halt vom Wagen gefallen und ich habe so eine Stunde später gemerkt, bin sogar noch zurückgefahren, aber natürlich ja. war sie nicht mehr da. Ja, ja. ja aber so, so euphorisch war ich. Ach, herrlich. Hört so. man da Musik in dem
3: Moment? Ja. Ja,
2: da ich Musik gehört. Ich habe tatsächlich so ein, äh, für diese Reise einen extra Mix gemacht. Der war sehr lang. Ich weiß jetzt nicht, was, ge was ich genau da gehört ja, okay, okay, habe, aber okay, es aber war so. Also hier ja. so grinsende. So ja, 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 ja also, so, yeah. Whitey White Man ist mit offenen <lacht> Fenstern <dann lacht> <lacht> durch die Dörfer geheizt. Es war, war echt lustig. Und äh, wenn wir jetzt schon bei Anekdoten sind, ja, soll ich noch sehr erzählen, gerne. Toll, was, ja. was zwei Stunden später passiert ist? Bitte. Gerne. Zwei Stunden später. Also ich, wie gesagt, noch voll euphorisch. So, Kongo und ich, wir sind so. Und. Äh, Fahr um so eine Kurve, da war es dann schon ziemlich dschunglig, also ziemlich äh, dicht bewaldet. Das, das wechselt immer ab. Also je näher man dem Fluss kommt, desto mehr Wald ist und je, je weiter man wegkommt, desto abgeholzter ist es, weil die Leute alle Bäume als Feuerholz schlagen, weil mhm. sie halt so arm sind und versuchen das dann, sie die, köhlern das dann, also sie machen es zu Kohle und versuchen das an die, die Tracker zu verkaufen. Und so nach und nach fällt ihnen gar nicht mehr auf, dass, wie weit sie jetzt schon von ihren Dörfern weglaufen müssen, um das Holz zu sammeln. Jedenfalls war das halt ein grüner Abschnitt und da stand plötzlich... Ähm, so ein kongolesischer Elitesoldat vor mir. Also so zwei Meter groß, mhm. zwei Meter breit gefühlt, kein Fett. Äh, Rayban, verspiegelte Rayban. So also Ber Berett, die, die, die neue Brille, Uniform, wo man schon Angst kriegt, so ein genau, bisschen. der die Arschloch zeigt. Ja, ja. ja, äh, äh, neue Uniform, also nicht so dieses Zerschlissen, was ich an der Grenze gesehen habe, neue Uniform und keine AK-47, sondern Heckler und Koch.
3: Das ist eine Waffe. Ne? Das ist eine, Deutsch, da Deutsch, so. ist eine
2: deutsche, Waffe das ist und eine ist, so, Waffe, ist eine man teure nicht Waffe. Eine teure Waffe. Genau, jetzt, und die, ja. die kriegt auch jetzt nicht jeder dahergelaufen. Das war wirklich so ein, so ein Elite-Soldat. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er mich sehr herrisch angehalten. Von wegen so und ganz richtig unfreundlich und ruppig so die Papiere so Pass und ich so klar, klar, klar und dachte so uh, mhm. also ich war wie gesagt alleine im Dschungel mhm. mit diesem sehr bewaffneten äh, jungen Mann. Life is a Rollercoaster. Du kommst quasi, wir kommen quasi genau. aus dem Singen yeah. <lacht> her, und ich,
0: wir sind Best genau. Friends. und dann
2: steht er da. Steht ja. er da und war halt wirklich, also da war keine Sympathie. War auch nichts. Also manchmal versuche ich noch so witzig zu sein, das ist an ihm komplett abgeperlt. Also so, deine, deine Gags behältst du jetzt mal für dich, Whitey. <lacht> und dann fragt er so, les Soutre, wo sind die anderen? Und ich so, welche anderen? So, mit denen du unterwegs bist. Und ich so, Nee, ich bin alleine. Und da fällt ihm wirklich alles aus dem Gesicht. Du bist alleine im Kongo? Bist du wahnsinnig? <lacht> Und hat mich dann, so, dann schlug das total und um, hat er mich komplett respektiert, gab mir so fast schon zitternd <lacht> meine Dokumente wieder und meine so, alter, gute Vater, das würde ich mich nie trauen, <lacht> sagt dieser Typ mit, mit seiner Heckler und Koch. Und das war dann so, da hat so, okay, jetzt jetzt sind der Komm und ich wirklich mich. Okay. Das, das war cool. Will. Ja, das war wirklich, das war, also an dem Tag war, war viel los, da, da kamen noch ein paar Erlebnisse, aber ich, wir wollen ja eigentlich über eine ganz andere Reise reden. Aber ich sag das, ich erzähl das alles nur. Man erlebt das nicht, wenn man zu Hause bleibt. Mhm. Ich muss irgendwann aufpassen, dass ich nicht nur noch aus Reiseanekdoten bestehe, weil ich habe wirklich für jede, für jede Geschichte, die du jetzt mit der du ankommst, habe ich gesagt, so, ah, da habe ich was in Costa Rica erlebt. Aber da das, war ist, damals ja, das ist ja das Schöne
0: am Reisen, was ein Unterschied wird, der ist zum Urlaub. Und ja. das sind ja auch manche Abende, wo man andere Reise trifft, die man gar nicht kennt, dass man sich Anekdoten austauscht, so Länder kennenlernt, <lacht> wieder Lust kriegt auf Länder. Ja. Und man dann irgendwie abends da sitzt, nach vier, fünf Stunden oder sagt, ich, ich muss dahin. das ja. war super. Ja, aber man lernt ja
3: auch was über sich selbst. Ja. Ja. Und man lernt ja auch Höhen und Tiefen. Das ist ja so krass, wenn man alleine reist, sind die Höhen höher und die Tiefen tiefer, finde ich. So. Das Weil stimmt. Du hast, ja nicht die du, du hast nichts, was
2: dich auffängt ja. und du hast aber auch nichts, was dich bremst. Ja. Also, es ist, das ja. Ist Außer halt alcohol. der Kollege mit der... Äh, <lacht> <lacht> <Ja>. der <lacht> mit der Heckler. <lacht> ja.
3: Aber du, du steigst morgens aus dem Zelt in die Ichopien. Also du bist jetzt in diesem genau. chinesischen Zelt da, gelbes ja. Zelt oder so, glaube ich. ich mal. Glaub, ich glaube, das war gelbes Zelt, ja. Also Füße, gelb, sind, gelb Füße sind ja schon draußen <lacht> die ganze Nacht, die Dinge, aber das raus. Genau. Und dann ist so der erste Tag, an dem du zu so einem, so, so einem Dorf gehst mit Menschen, die so, ich mache das jetzt mal ganz naiv und platt, die so aussehen wie das was Foto, was du gesehen hast. Da ist man, also und dann, ja, dann geht es nee, los, das, das kam ein bisschen später. Also okay. wir, der
2: erste Tag, den haben wir komplett so zum, zum Runterkommen, weil die Fahrt ist echt anstrengend. Also ja. das, auch für die Fahrer ist die Fahrt jetzt kein, kein schlecken weil die, die Pisten werden halt wie gesagt immer schlechter, der Wagen bleibt mal liegen, dann musst du reparieren und so. Also wir haben dann in den ersten Tag Pause gemacht, Konsolidierung, ähm, die Köchin hat so ihr Equipment zusammengesucht und wir haben uns das Dorf, in, also unsere Base angeguckt und haben dann Leute kennengelernt und ich wurde quasi so vorgestellt hier, das ist Whitey White Man, der will uns Soma angucken, äh, beziehungsweise aus Sicht des Übersetzers euch Soma, weil er war kein Soma. Mhm. Und ähm, der ist jetzt halt hier, dann haben ein paar Leute mir Übersetzer so Fragen gestellt, also das, das war schön, da bin ich so langsam in diese Kultur reingekommen, die okay. waren alle total, total entspannt. Mhm. Die Kräfteverhältnisse waren klar, jeder dritte männliche Erwachsene hatte eine AK-47 um, ich hatte eine Kamera dabei. Also es war so, wenn wir uns jetzt, wenn es jetzt zum Duell kommt, du hast jetzt schon gewonnen und dadurch, das war alles cool. Also da war keiner aggressiv, da war auch keiner jetzt besonders überrascht. Also das ist eine Sache, die hat mich ganz oft in nicht nur in Afrika, auch in anderen Kulturen überrascht, dass die nicht überrascht sind, wenn man da ankommt. Die sind, du bist vielleicht der erste Weiße, den sie sehen, aber bist du bist halt der erste Weiße, den sie sehen. Also das ist für die jetzt nicht so, boah, guck mal, ein Weißer, für die Kinder vielleicht schon, aber für die Erwachsenen ist so, ah, ein Weißer. Hm, hm. Interessant. Ähm,
0: dass die alle Gewehre ähm, haben, das hat äh, Sicherheitsgründe. Ähm, das hat, das hat äh, für, Viehbewachungsgründe.
2: Viehbewachungsgründe. In erster in erster also ja. es gibt da... Für die Soma, wie für viele pastorale Völker, oder eigentlich alle pastorale Völker, sind, ist das Viehzeug das Wichtigste. Das, mhm. Also der Garant, das Viehzeug garantiert das Weiterleben. Mhm. Das Viehzeug ist auch die wichtigste Währung. Wenn man jetzt irgendwie eine Braut sucht, du brauchst irgendwie Rinder, um eine Braut zu bezahlen und es gibt da einen Stockkampf, Donga und... Äh, wenn du aus Versehen deinen Gegner beim Stockkampf umbringst, weil das ist eine sportliche Veranstaltung, da geht es nicht darum, jemanden zu töten, mhm. aber wenn das dann doch aus Versehen passiert, äh, dann kannst du dich auch mit Rindern freikaufen mhm. von dieser Schuld. Ja. Du wirst trotzdem verstoßen, aber du wirst halt nicht umgebracht, wenn du dich mit Rindern freikaufst. Also Rinder ja. sind...
0: Die wichtigste Währung, deshalb Bewachung, genau. deshalb die... Ähm, und Genau, weil halt andere Waffen.
2: Tribes diese äh, Rinder stehlen wollen. Ja. Und also das, das, das ist das nicht eine theoretische Gefahr, das ist ganz praktisch. Da kommen dann riesige Raids, da kommen dann so 200 Leute, die halt auch bewaffnet sind und versuchen, die Rinder zu stehlen. Und dann schießen die sich halt auch tot. Mhm. Das muss man wissen, bevor man dahin fährt damit ja. man äh, keine Angst hat. Diese Waffen wurden auf dieser Reise überhaupt nie auf mich gerichtet und die waren auch nicht meinetwegen da, aber sie sind halt allgegenwärtig. Also mhm. man sitzt mit Leuten am Tisch, die haben halt so eine AK-47 auf den Knien und essen und du denkst halt immer nur so, ich hoffe, sie ist gesichert. Mhm. Also weil es gibt, ja so ja, ja. Ja, gibt ja, ja immer so blöde Jochen. Bewegungen. Da
3: ja. Ja, fällt mal ein Stückchen Brötchen runter oder, oder <lacht> so. <immer>, ups, wieder ein Finger weniger. Ja, mein Gott, man hat ja nur zehn. Ne? Ja, okay. Und da hast du dich akklimatisiert. Aber irgendwann kommt man an dem Moment, wo man die Menschen trifft, die äh, dich optisch so beeindruckt haben. Genau. Und jetzt, ja, erzähl mal, also wie, wie war das? Wie, also wie, wie hast du das wahrgenommen? Äh, du kommst in so ein Dorf, siehst dann sowas und, und wie sieht das aus? Versuch's mal. Also äh, das ist ja wahnsinnig schwer in Wortes. Wir haben jetzt ja schon ein paar Bilder gesehen. Das ist ja, un, ja unglaublich schön, wird euch da draußen nichts bringen. Aber wir versuchen das mal irgendwie in Worte zu bringen. Ich versuch's mal. Also die
2: erste, der erste Ausflug, die erste Unterexpedition, keine Ahnung, ging an ein äh, Familiendorf. Also da war eine Großfamilie. Das war ein 10, 12 Leute und die waren auch relativ nah an der Piste, also da musste ich nicht so weit schlepp schleppen und wir kamen da ran und jemand hatte ihnen am Vortag gesagt, weil wir haben halt uns am Vortag unterhalten, wo wollen wir hin und dann ist offenbar jemand hingelaufen, waren ja nur 30 Kilometer oder so, mhm. und hat denen gesagt, morgen will jemand kommen, dann wurde ein Preis vereinbart, weil, also man kann wahrscheinlich auch einfach hinfahren und versuchen, Leute zu fotografieren und dann schnell wegzufahren, bevor sie sauer werden. Aber das ist natürlich nicht mein Stil nee. und äh, mit offenen Karten gespielt. Ich bin darum, Fotos zu machen, die sollen ja auch was davon haben. Und wir können jetzt nicht so viel sinnvolle Sachen mitbringen wie, keine Ahnung, ähm, Wundversorgungsmittel oder sowas. Aber wir haben halt endlich Platz und deswegen das, das Einfachste ist halt, Geld mitzubringen. Ist nicht schön, ist nicht romantisch aber, und dann wird halt quasi ein Preis vereinbart. Und damit ist dann aber auch alles fein. Normalerweise, mhm. es gab dann später mal Stress in einem anderen Dorf. Jedenfalls sind wir dann da hingekommen. Das muss man sich so vorstellen, da stehen ein paar Nutzpflanzen. Also bei uns wären es so bestellte Felder, aber die Soma bestellen jetzt nicht großartig Felder. Die pflanzen so das, was sie brauchen, um ihre Behausung an. Mhm. Aber nicht so wie bei uns, so anal fixiert. So Hier darf nur Weizen stehen und ja. nichts anderes. Da steht halt dann zwischendrin steht Weizen und da stehen andere Sachen. Und sie können es trotzdem ernten. Also diese etwas entspanntere Art der des, des äh, Gartens, mm. also des Nutzgartens. Des Nutzgartens, ja. Und, ähm, also es ist sehr, sehr, sehr grün. Und die Familie ist natürlich schon so ein bisschen neugierig. Und die Kinder haben sich schon so ein bisschen zurechtgemacht. Aber jetzt nicht extra für mich, sondern eher so, naja, mal gucken, was jetzt passiert. Das ist, das ist so eine sehr lockere Atmosphäre. Das ist, noch ganz kurz, das sind Hütten. Hütten, das sind Hütten. nur Hütten, selbstgebastelte ja. Hütten. Selbstgemachte Hütten. Selbst Hütten. Genau, aus, ja. aus dem Baumaterial, also eine Struktur aus Holz. Kommt alles aus der Natur. Kommt alles aus der Natur, ja. geht auch alles in die Natur zurück. Da ja. ist nichts, was nicht äh, natürlich ist. Also Kleidung... Selbstgewebte Kleidung, Kleidung habe ich da nicht gesehen, mhm. sondern das sind äh, schon, die kaufen irgendwo Stoffe oder tauschen sie vielleicht auch ein, weil viele haben auch jetzt, also sehen nicht so aus, als ob sie irgendwie Bezug zu Geld hätten. Mhm. Ähm, wenn das Familien überhaupt Geld will, dann ist das, wird das wahrscheinlich auch gleich direkt in Rinder umgerechnet oder ja, in, in, ja. in, in, in äh, Nahrungsmittel, keine Ahnung, auf jeden Fall. Wir, wir zahlen halt an jemanden Geld und was die damit machen, erschließt sich mir nicht, weil da gibt es keine Läden, die man innerhalb von zwei Tagen erreichen könnte. Also du brauchst, ich glaube, die laufen jetzt deutlich schneller und ausdauernder als wir, sage ich jetzt einfach mal, als wir drei. Ja. Aber ich glaube, drei, vier Tage musstest, müsstest du laufen, um das Geld irgendwie mhm. tatsächlich an den Mann zu bringen. Von daher, das, das weiß ich nicht. Da mhm. müsste ich länger mal da bleiben, um das wirklich rauszufinden. Ähm, jedenfalls kommen wir dahin. Alles ist äh, mehr oder weniger selbstgepasst. Es gibt ab und zu mal so einen metallenen Topf, aber das meiste, also zum Beispiel Mehl wird gemahlen mit zwischen zwei Steinen, mhm das, das, das selbstgepflückte Getreide und dann ist halt ein Lehmofen da und also alles ist selbst gemacht. Das Wasser kommt aus dem Fluss, ist natürlich nicht in irgendeiner Form gefiltert, wird einfach so, Brunnen habe ich da auch nicht gesehen, das haben sie aus dem Fluss gezogen und dann entspinnt sich mit dem Dolmetscher so ein kleiner Dialog, also ich stelle denen halt neugierige Fragen, wie macht ihr das, wie macht das, wie geht das, ähm, woraus ist die Farbe, ja die Farbe ist aus den Pflanzen und aus den Pflanzen, also die Farbe, mit der sie sich schmücken und wenn ich so das Gefühl habe, dass sie jetzt so fein mit mir sind, also dass ich jetzt, ich bin jetzt halt da und ich und meine Entourage, weil Zegai läuft ja auch rum und ist ein bisschen mhm. neugierig, weil der ja. ist jetzt auch nicht jeden Tag bei den Soma, der, aber der guckt halt so mehr so wohlwollend <lacht> im Hintergrund und guckt, dass er mal was zu essen kriegt, weil Zegai <lacht> ist auch mal ganz ja, gern. Und dann, wenn, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist der richtige Moment gekommen, dann packe ich die Kamera aus und mache dann immer erst Fotos von einem Kind, oder von mehreren Kindern und zeige ihnen das auf dem Display. Okay. Und dann ist meistens die Reaktion unbändige Freude. Manchmal wird gequiekt. Ja. Äh, also, <lacht> es ist auf jeden Fall, das ist, das ist ein guter Anfang. So, also, sie sehen sich, manche sehen sich zum ersten Mal im Profil, mhm. weil es gibt keine Spiegel Und äh, du brauchst ja zwei Spiegel, um nicht im Profil zu sehen. Und das ist dann, also das bin ich. Oder dieser, dieser Moment des Erwachens, das ist das wow. ist total schön. Ja, ja. Und dann, also wenn diese Fotos, also diese Kamera, weil das ist ja, also ich gucke dich an und plötzlich hebe ich so was Großes, Schwarzes hoch, was zwischen uns steht. Das ist jetzt auch, wenn man das nicht gewohnt ist, ist das erstmal so, was machst du da? Und deswegen ist das mit dem Zeigen für mich ganz wichtig. Ja. Und dann wird halt so ziemlich schnell klar, was ich da tue. Und dann fotografiere ich halt. Und manche, also das ist dann von Dorf zu Dorf, von Familie zu Familie unterschiedlich. Manche haben sich dann richtig was überlegt. Also von wegen so fast schon wie so eine Choreografie. Das ist meine Frau, die macht das. Das sind meine Kinder, die machen das. Und ich kann das dann quasi alles der Reihe nach fotografieren. Und bei anderen muss ich halt mehr proaktiv fragen: Hier, wie, wie baut ihr denn diese Hütten? Und dann zeigen sie es mir und so. Und, und ich mache halt einfach Fotos. Und sind die
0: Leute wahrscheinlich ähm, dann auch sehr unterschiedlich, äh, indem der eine möchte das mehr, der genau, genießt genau. das
2: wie, wie überall. Ja, das, genau. Genau. Das, 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 die ist introvertierten ja so. die extrovertierten ja. auch innerhalb von der Familie unterschiedlich. Mm. Also die extrovertierteste auf, auf, auf die, äh, in diesem ersten Dorf war so eine aus einer Kalabasse, einen Kürbis, rauchende alte Dame, die wollte eigentlich in jedem Bild sein. <lacht> die, fand, die fand sich schön, war sie auch. Schöne, stolze alte Frau, aber die war dann immer, ich hab nachher die Fotos, ich musste sie wirklich rausschneiden, manchmal, weil sie immer so, ah, jetzt die
3: Kamera ist da, die hat das ziemlich schnell verstanden und kam dann halt immer an Schmauch, Schmauch. Fotobomb. Äh. Ja, genau. <lacht> aber ähm, was, was du ja da gemacht hast, sind ja auch sehr viele, ich würde jetzt mal Porträts sagen, genau. weil diese Leute, ähm, du hast sie ja letztlich in alltäglichen Situationen oder im Alltag besucht. Das ist ja eine der Sachen, die mich in der sozusagen kleinen Vorrecherche oder im Vorgespräch am meisten fasziniert haben. Die sind da eigentlich in alltäglichen Situationen, sehen aber aus wie, ich möchte jetzt sagen, wie, wie, ja, wie Supermodels, ja. wie Kunst. Das ist ja. ja Kunst. Jetzt müssen wir versuchen, so einen Menschen zu beschreiben, glaube ich. Also das sind Menschen, vielleicht kannst du das besser, aber das sind ja letztlich Mach du das mal. Nehmen wir mal so ein Kind, also vor allem mhm. die Kinder, gerade auch die Jungs, was ich irgendwie irgendwie witziger, wir haben ja so, mich und Michael haben darüber ja auch gesprochen, wir haben so, so ein paar Favoriten unter deinen Bildern, die du da gemacht hast, du hast ja relativ viele Bilder gemacht und ähm, ich fand am tollsten die Jungs, also wirklich Kleine Jungs, wahrscheinlich sogar vor der Pubertät oder so, und haben die haben sich halt angemalt mit mit Farben, die sie aus Pflanzen, denke ich mal, gewonnen haben. Genau. Meistens so helle Farben im Gesicht, mal auch ein bisschen rot oder so. Und dann geht es so weit, dass sie sich blüten oder pflanzen. Also da, da, da gab es einmal, ich vermische jetzt bestimmt Stämme, deshalb Alles Verzeihung, gut. aber nur ja. einfach mal zur Einordnung, dass wir mal ein Bild kriegen. So so kleines Obst, wie kleine Melonen oder so auf dem Kopf rumliegen haben oder halt eine große Blüte oder so, die auf dem Schädel liegt, auf dem Kopf, den sie sich einfach raufhängen Sie machen sich unglaublich schön mit den Mitteln die sie haben mhm. und jeder von uns der das machen würde würde völlig beknackt aussehen. Ja, genau, ja, also wenn ich mir jetzt eine Melone und irgendwie eine Blüte auf den Kopf legen, würde dann würde, würde ich sagen, einsperren. Ja, komm mal mit so, da gibt's so einen Raum, da wartest du jetzt und dann kommen ein paar Leute und so, die, die helfen Erfahrung. dir. Dann, ne? ja, ich weiß, kann das jetzt, wir können da nee. Ja, ähm, <lacht> ich habe auch eine Geschichte. Da. Nee, aber die hat aber keine wie. Nee, aber ähm, das und das die nehmen sozusagen alles, was regional sozusagen da ist, Farben, die sie aus dem Boden gewinnen, aus Pflanzen und dann halt diese Pflanzen selbst und machen sich schön und schminken sich sozusagen kleine Jungs oder aber auch Männer, Frauen und so und es sieht unglaublich Schön aus, entrückt. Ja. entrückt, seltsam, aber auch trotzdem hochmodisch, trotzdem zeitlos. Also würde das der abgefreakt, die abgefreakteste Fashion-Show in Manhattan oder so machen als Höhepunkt ihrer Show, würde eine so eine Person rauskommen, und alle sagen, Gott ist das drüber, Gott ist das ja. super. Aber das ist der Alltag, genau. das ist höchste höchste Mode, aber Mode ist fast eine Beleidigung dafür, weil es einfach wunderschöne Ästhetik ist, die aus den Sachen drumherum gewonnen wird. Das war bei diesem
2: Schweizer Buchstuhl, das ich jetzt eingrätsche, ja, ja. Ja, ich äh, was sagen, ich gesehen habe, der hat auch die ganze Zeit Worte dafür gesucht, also mhm. Naturmode oder so, also ja. es gibt, man kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Ha, es ist, also mich das. hat es, mich hat es
0: wirklich, was du eben gesagt hast, mich hat es wirklich an so High-End, ähm, ähm, extravagante Mode schauen manchmal erinnert oder an mhm. Luc Besson-Filme, an das fünfte Element, Aha. an sowas weißt du, so, so Kostüme aus der Zukunft. Also so, solche Bilder hatte ich im Kopf, so Assoziationen. Ja. Ähm, wo, und ich, ähm, das, das war ja auch die Frage, machen, machen die das an besonderen Tagen oder ist das eine all, alltägliche Art
2: ähm, zu sein? Um, um das rauszufinden, sind wir halt oft über Land gefahren mhm. und ich habe halt Leute fotografiert, die am Wegesrand vorbei liefen oder da standen ja. und da kommen keine Touristen hin, ja. von denen man Geld verlangen könnte. Das heißt, die waren gerade unterwegs von A nach B und waren halt so geschmückt, will ich es jetzt nennen. Mhm. Und das hat mir gezeigt, die machen das jetzt ja. nicht für mich. Das, also das wäre ja auch, also Huhn und Ei, wenn man die quasi entdeckt als fotogenstes Volk der Welt, dann hat das schon einen Grund. Also die sagen ja, ja nicht, wir müssen, wir, müssen, wir müssen mehr aus uns rausholen, ja. <lacht> sonst kommt hier nie <lacht> jemand hin. Also das ist... Ja. Dieses Ästhetik-Empfinden und dieses ich, ich mache mich schön das ist ja im Menschen verankert. Also angeblich hat Kleopatra schon Lippenstift und Eyeliner benutzt. Und also der Mensch will sich schöner machen, als er ist. Und er findet sich halt schöner, wenn er was dazufügt und selten, wenn er was wegnimmt. Und das ist da halt mit den Mitteln, die sie haben und mit diesem ästhetischen Verständnis. Mhm. Also wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, zusammen gestern 200 Porträts gesehen, gestern und vorgestern und da war jetzt nicht einer dabei, wo du denkst, na,
3: du kannst ja nochmal üben.
2: Mhm. Also das war halt das immer war.
3: so perfekt ja. einfach. Also, ja. und, und, und es waren schrille Farben, es waren starke Farben, es war nichts, also manchmal auch pastellig und so, aber es waren wirklich Farben, die nach vorne gehen. Das ist aber alles, das interessiert die natürlich alles nicht, ich versuche es jetzt gerade nur in unsere Welt so einzuordnen und es passte immer. Ja. Mhm. Jede Farbe, sei es ein starkes Rot, ein starkes Grün, ein starkes Weiß oder was auch immer, ja. es passte immer. Wahnsinn. Und, es,
0: und es war so, in, also die Bilder ähm, sind dann auch, oder die, die, die Menschen super individuell, also, die gleichen, ja. also die, die, die gleichen Farben und die gleichen Techniken, aber jeder hat nochmal so, so seins, also diese Blumenarrangements, die manchmal aussehen wie, wie, wie so ein extravaganter Hut bei ja, uns, genau. ja, dann manchmal mit, ähm, mit verschiedenen Materialien gearbeitet und jeder hat so noch so seinen eigenen Style, setzt noch was eigenes drauf, seinen eigenen Akzent und was ich da dann toll fand, also gerade wenn man dann in die Gesichter guckt, in die Bilder guckt, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, und man hat immer äh, bei fast allen so das Gefühl, ich glaube auch manche, wir haben eben gesagt, es gibt extrovertierte und introvertierte, ja. aber man hatte immer so ein ganz gesundes,
2: schönes, äh, positives Selbstbewusstsein. Ja, auf so jeden was. Fall. Da, war, da geht keiner rum. Also ich habe äh, Leute mit, warte, ich habe das Wort jetzt neu gelernt, ähm, ich habe immer ein falsches Wort benutzt, mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte mhm. mhm. und die äh, war... Genauso integriert wie die anderen Kinder und war auch genauso selbstbewusst. Ja. Also da war jetzt nicht so, ich weiß, ich sehe anders aus und uh, keiner mag mich sowieso und ich will jetzt aber auch auf das Foto. Sondern die war halt so, du machst jetzt die ganzen Fotos, jetzt mach auch ein Foto ja. von mir. Nee,
0: ich fand so. das toll, weil also, das, sind ja, das sind ja auch so Momente, wenn man das... Äh, die man auf Reisen dann spürt, weil wir reisen ja nicht, das, ähm, wir reisen ja nicht um und erzählen nicht darüber, um Leute jetzt vorzuführen, sondern wir sind ja, wir interessieren uns ja, wie andere Menschen leben. Genau. Wie die ihr Leben gestalten, wie die den Alltag gestalten, wie die sich fühlen, wie die die Welt sehen. Und da habe ich total viel in dem Sinn mitgenommen, dass die, auch was du gesagt hast, mit der wo man bei uns vielleicht, wo Leute drauf gucken würden, weil jemand anders ist im Gesicht oder <lacht> ja. keine Ahnung oder ein Bein nachzieht oder was auch immer oder der irgendwie anders ist, ähm, bei uns wird da eher so drauf guckt, da hatte ich das Gefühl, was du eben sagst, das ist einfach, das ist Teil von mir, ich nehme, nehme mich so, wie ich bin, die anderen nehmen mich so, wie ich bin, ich mache mach meinen Schmuck, meine ja. Schminke drumrum und ich bin da ja. und das fand ich, das fand ich so, das, das fand ich toll, also das hat,
2: das hat mich berührt. Die Leute sind unfassbar selbstbewusst. Mhm. Also schon, schon die kleinen Kinder. Es gibt, es gibt die, auch die schüchternen Jungs, mhm. die sind aber eher schüchtern, weil, ich, wie gesagt, da sitzt ein alter, schwitzender, weißer Mann <lacht> mit diesen großen, schwarzen da Kisten passiert vor passiert ja auch in Berlin. Ja. <lacht> also, die, 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 das haben die halt noch nie erlebt, da sind ja. Ja. sie halt manchmal unsicher, aber die sind nicht als Personen unsicher. Mhm. Sind in, mit der Situation können sie vielleicht manchmal nicht, einfach die ganz Jungen, aber ansonsten es gab niemanden, der irgendwie Angst vor mir hatte oder sonst irgendwas, oder sich geschämt hätte wegen ja. irgendwas, die waren alle so, hey. Ja, ja Und toll. das. Ja, ich habe auch das Gefühl, also wir haben ja schon über die negativen Sachen so ein bisschen gesprochen, also dass da halt eben ab und zu auch mal so kleine Kriege geführt werden um, um die Rinder. Wenn jemand krank wird und man kann ihn nicht mit, also der Medizinmann oder die Medizinperson kann ihn nicht heilen, dann ist halt die es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er einfach stirbt, auch an Sachen, die, wo man bei uns sagt, oh hier, nimm, nimm mal Antibiotika für eine Woche, mhm. die sterben halt oder verlieren ein Auge, verlieren Finger und so. Also das, das ist, Ich will das überhaupt nicht romantisieren, aber abgesehen davon leben die in einer ziemlich heilen Welt. Also weil die Natur das noch hergibt, sie, sie haben nicht den Ansatz einer Überbevölkerung, weil also eher das Gegenteil, mhm. aber ähm, sie, sie haben genug zu essen, Sie, hatten, sie sahen alle so aus, als hätten sie jetzt keine massiven alltäglichen Sorgen. Also das, das was bei uns so gerne, ich bin so gestresst, das habe ich dann nie gesehen. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber ich habe es wirklich nicht gesehen, ich habe es nicht empfunden. Also auch Leute, die über den Tod geredet haben, also wie gesagt, es läuft ja immer über, eine Set, über einen Übersetzer bei mir, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich alle Nuancen verstanden habe, aber das war halt so, ja, der ist dann halt gestorben also da war jetzt irgendwie nicht so das große wie ungerecht und so, es ist halt so ja, auch ich werde irgendwann sterben So das, das ist so und jetzt bin ich aber hier und es ist, es ist gut wie es ist ja also sehr mit sich und der Welt im Reim, ich wurde nie wirklich nie im ganzen Umfeld nie gefragt, was kostet denn so eine Kamera das ist ja eine Frage, die mir in Amerika und in Deutschland wurde, ist das das zweite, was dem man stellt das ist immer eine tolle Kamera, Was hat die gekostet das interessiert die nicht und nicht, weil ich kann es mir eh nicht leisten, sondern das ist, die denken gar nicht in diesen, so du, du machst deins, ich mach meins. Und wenn du happy bist, ist doch schön, du schwitzt ganz schön, geht's dir gut. So. <lacht> also, also äh, ja. aber da fühlt sich keiner benachteiligt, was, weil ich was habe, was die nicht haben und vielleicht sogar noch nie gesehen haben. Das fand ich total toll. Also, und ich will da jetzt nicht irgendwie so einen romantischen Film draus drehen, die sind ja so genügsam und so, ich weiß nicht, aber die sind in ihrer Welt sind die echt happy. War mein Eindruck, wie gesagt, mit den ganzen KWs so, okay. Ja. Es gibt nee, ich, keine Schulen, es gibt, nee. äh, es gibt ganz viel nicht, was, wo nee, wir es denken, ist, das ist wichtig für ein gutes Leben. Es ist nicht, also
0: ich glaube, wir haben verstanden, das ist nicht Hashtag, ähm, die haben nichts und deshalb sind sie so glücklich. Genau, ich darum nein, 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 nein nicht, also nicht es, geht einfach, ja. genau, es geht einfach um die Beobachtung. Wir
3: bewerten ja nicht irgendwas final, mhm. und, und, sondern man macht sich einfach selbst ein Bild. Und im besten Fall geht man es weiter. Und in diesem Fall ist es wertvoll, weil du und dir ein Bild machen konntest, was wir uns alle noch nicht machen konnten, weil das einfach, da kommt man ja nicht so oft vorbei. Nee. Und du, Mr. Aufwand, zählt nicht. <lacht> <lacht> ist ist, ist, ist das mir doch egal. Ja Aber es gab ja noch so zwei, drei ästhetische Eigenschaften, die man vielleicht noch mal ein bisschen genauer beleuchten sollte. Einmal war das für mich, ähm, waren das diese, ist das so ein, darf man nicht Tellerlippen. Tellerlippen. Also es ist etwas, was immer wieder aufgetraut das ist, das haben vielleicht einige von euch da draußen schon mal gesehen. Das, Frauen machen das, das glaube machen ich. nur Frauen. Und die, die halt mit der Zeit ihre Lippe weiten mit verschiedenen großen sage jetzt mal Holzflöcken. Runden, Holzflöcken. Ja. Und dann sind die teilweise echt groß. Ne? Ja. Und das, ist, das ist da auch ein, ein Element der Optik, würde ich mal sagen. Genau. Ja. Also soweit ich das verstanden habe, tragen diese
2: Teller, die übrigens aus sehr, sehr leichtem Ton gemacht sind, also die, die wiegen fast nichts, auch wenn sie mhm. ziemlich massiv aussehen, sind nochmal schön verziert. Also der Hang zur Ornamentik, es geht bis in jedes Detail. Soweit ich das mitgekriegt habe, tragen die ausschließlich verheiratete Frauen, mhm. signalisieren damit auch offenbar, dass sie verheiratet sind. Das gibt es ja, ähm, das kennt man zum Beispiel aus, äh, aus Mali und äh, aus einigen pastoralen Völkern, wo die Oberlippe ähm, tätowiert ist bei verheirateten Frauen, damit man von Weitem schon sieht, so, okay, die die nicht. Das ist wie in unserer Kultur der Ehring. Der Ehring, genau. Sowas, ja, mit, das ist halt, was sicht ein sichtbares Zeichen setzen. Ja. Und ähm, was nicht so schön ist, also wer, wer schön sein will, muss auch bei den Soma und Mosi leiden, dass die unteren Schneidezähne dafür rausgebrochen werden. Mhm. Also das Und das macht dann auch die wahrscheinlich die Medizinperson und nicht ein Zahnarzt. Ne? Das also macht so definitiv <lacht> nicht ein Zahnarzt. Und ja, ja. Das, äh, Ich habe mir auch erklären lassen, wie es geht. Also mhm. so ein stumpfer Holzkeil, der wird dagegen gesetzt und wird einmal kurz vorgehauen und dann sind die Zähne abgebrochen. Also es macht bestimmt total Spaß. Mhm. Und Aber <lacht> das ist dann auch so eine Sache, natürlich denke ich dann, seid ihr alle bescheuert auf in der unserem, einen Seite. In unserer Perspektive. Genau. Ne? so äh, Wie willst du denn jemals wieder vernünftig essen und so? Aber das, ist, das gehört halt dazu. Wobei, auch gleich da wieder meine Beobachtung ist, dass bei den jüngeren Frauen, so bis, ich würde mal sagen, 25, da hat sich jetzt schon so die Hälfte dagegen entschieden. Also es mhm. ist offenbar eine komplett freiwillige Entscheidung. Also ob du den Flock rein, einsetzt, aus dem dann später vielleicht der Teller werden kann. Also manche sagen oh ein ja. Also in den Ohren gibt es auch riesige. So Plaques, so, oder? Ja, riesige, ja genau, also im Prinzip kleine Teller. Mhm. Fängt auch an mit einem kleinen Flock. Ich habe auch zwei Jungs gesehen, das machen nämlich auch die Männer, diese Ohrflöcke. Ich habe zwei Jungs gesehen mit ausgerissenen Ohrläppchen. Mhm. Also die waren schon recht groß, aber dann haben sie versucht, was Größeres reinzustopfen und dabei sind halt die Ohrläppchen ausgerissen. Das heißt, er hat jetzt mhm. so zwei Fleischfetzen, die da runterhängen. Hat ihn nicht weiter gestört. Ich fand es ein bisschen so, oh Gott, du armer, aber. Naja,
3: Na ja, also wer schön sein will, muss leiden oder man fragt sich manchmal warum hier lassen sie sich jetzt gerade alle tätowieren so in unserer, in unserer äh, Gesellschaft, in okay. der wir so leben. Ne? Das ist ja auch so, das hat ja jetzt keinen sachlichen Sinn. Davon lebt man ja wahrscheinlich nicht länger. So, okay. denke ich mal. Ähm, das ist ja dann auch so eine Sache, ähm, was einem da dann natürlich auch, also es gibt ja auch sogar tatsächlich hier auch eine gewisse Szene, witzigerweise auch eine Musikszene, wo das manchmal so Hardcore-Szene, wo dann auch mal so Ohrläppchen geweitet werden. Ich will das jetzt nicht nur auf die Hardcore-Szene beziehen, mhm. um Gottes Willen, aber es gibt ja Menschen, die das auch gerne tun, mhm. aus rein ästhetischen Gründen. Und es gibt aber auch etwas, was vielleicht auch noch in diese Nähe geht, ähm, der, der Hautverzierung. Die wir da ja auch gesehen haben auf deinen Bildern, das ist, gibt es da auch ein Wort für. Ziernarben. Ziernarben. Das sind Ziernarben. So, das sind ja. Sachen, die sind nicht äh, so, so mit Farbe in die Haut gestochen, sondern das sind Sachen, da, da, Narben auf sich, die man sich zufügt, aber in schöner Form, die dann halt wieder zusammenwachsen und irgendeine Form oder ein schönes Muster abbilden auf der Haut. Genau, das, das habe ich in mehreren Stämmen gesehen und bei den Soma konnte ich es dann mal wirklich
2: mit fotografieren, also so eine, ja. so eine, so eine Schönheitssession. Das ist wirklich so, die, die Dame des Hauses bei, also der die Eigentümer des Grundstücks, das war eine Familie, ja, wo, genau, wo, also wo wir gezeltet haben. Ja, ja, das war eine Familie, also Vater, Mutter, zwei Kinder, zwei Rascals, wie man im Englischen sagt, also Lausbuben <lacht> und ähm, <lacht> sie hatte mehrere Funktionen in diesem Dorf, also es scheint eine etwas besser gestellte Familie zu sein und sie hat unter anderem den Schönheitssalon betrieben mhm. und das sah so aus, da kamen dann halt eine, eine junge Dame aus dem Dorf zu ihr und äh, sie haben gemeinsam ein Muster auf die Haut gemalt und sie, äh, also die und unsere Dame hat dann mit einer Dorne die Haut hochgezogen, also ein ganz, ganz kleiner Punkt und hat das dieses hochgezogene Hautläppchen mit einer Rasierklinge abgeschnitten, was eine kreisrunde, blutende Wunde gibt. Mhm. Und im Endeffekt dann eine, also wenn es dann ausgeheilt ist, eine kleine, wülzige, aber kreisrunde Narbe. Wenn man ganz viele von diesen Punkten aneinandersetzt, dann ergibt sich halt diese geografische Form. Ich finde es total schön. Also es ist eine der schönsten Ziernarben. Es gibt ja Ziernarben, die einfach nur in die Haut geschnitten werden, auch viel im Gesicht. Das sieht man auch oft in Westafrika, wobei das da mittlerweile verboten ist. Bei den Soma und Musi ist es, glaube ich, noch nicht verboten. Und selbst wenn es verboten wäre, die lassen sich da, glaube ich, jetzt mhm. nicht viel reinreden. Und ich fand das so schön, dass ich das auch machen wollte, bis ich dann gesehen habe, unter welchen nicht hygienischen Bedingungen das hergestellt wird. Und dachte ich so, lass es einfach sein.
0: Mhm. So. Also es das heißt... Das wird dann mit der die Rasierklinge, die wird jetzt nicht wie bei uns, keine Ahnung, wenn ich zum Barber gehe im Bad, da wird ja jede Rasierklinge, die wird bei mir benutzt und
2: weggeworfen. Nee, ne? die wird mit Wasser abgespült, ja, weil das reicht ja und dann ja. kommt der nächste Kunde. Okay. Hm. Also nee, das war mir… <lacht> ja, das kann ich verstehen. Achso, und hinterher, ja. die Wunddesinfektion bestand darin, dass sie mit Flusswasser gereinigt wurde, das Blut wurde abgewaschen, das hm. war's. Okay. Also die sind schon fit. Ja, Sage ich mal. Also, sie haben viel mit, ja. viel mit Keimen zu tun. Hm. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, wer die Kindheit übersteht, der hat ein Immunsystem, was einfach mal einiges, ja, einiges abkommt. Das ist
0: auch die Keime in dem Wasser. Das ist ja für uns Reise meistens, wenn, wenn wir aus Deutschland, aus Europa kommen, wenn wir, egal, keine Ahnung, wenn du irgendwo anders kommst, selbst nach Südeuropa, andere Keime im Wasser, du trinkst das Wasser. Mhm. den Glückwunsch. <lacht> ja, das ist ja meistens mit das Gefährlichste.
3: Das sind ja wirklich wunderschöne Sachen auf der Haut. Ne? Ja. Also wir reden ja immer noch, wenn man von diesen denk, an diese Porträts denkt, die wir gerade beschrieben haben, dann hat das manchmal auch die Tellerlippe bei den Frauen oder auch bei Männern und Frauen, so wie ich es verstanden habe, die Ohrgeschichten. Genau. Und dann hast du manchmal halt diese Ornamente auf der Haut, die halt wie gesagt nicht farblich abgesetzt sind, sondern dadurch auch nicht so präsent, die drängen sich nicht so auf. Das, ich weiß nicht, ob die dann so weit denken, weil also sie jetzt aus meiner Ästhetik empfinden, waren sie einfach dezent und trotzdem sehr schön. Ne? Also es ist wirklich eine... Ja, ist auch wieder ein schönes Element. Ne? Und es dient ja eigentlich auch da. Das wird die ja auch nicht gesünder machen, sondern äh, irgendwie einfach auch wieder nur der Optik. Und wenn man dann auch bedenkt, dass du sagst, dass sie kaum Spiegel da haben, ist ja total abgefallen. Ja. Also auch Kinder müssen sich ja unter oder alle müssen sich ja untereinander auch schminken. Also das heißt, so da ist so ein Grundvertrauen da. Und ich weiß nicht, ob die das auch so empfinden, dass ich mal jetzt Michi an. Oder, genau. Da schreibe
2: ich halt nicht drauf, Michi ist doof. Ja genau. Sondern äh, was die also was die Kinder oft gemacht haben. Sie haben eine Blüte oder eine Blume in die weiße Farbe getunkt und dann diese ganze Blüte auf das Gesicht des zu schminkenden Kindes getaucht. dann hast du halt wirklich wunderschöne florale Muster in weiß auf dieser schönen schwarzen Haut. Und das sieht echt das sieht das umwerfend aus. Das geht total sowas, schnell. So was sehr Freundschaftliches, so eine Nähe ja, das zu ist, unter den Leuten, ja, in das dem ist Moment, schon, wenn die sich dann so schminken. Ist das so Ritual dann vielleicht? I also ritual, habe ich also habe ich es nicht empfunden. Das ja. war schon, das war einfach, es hat Spaß gemacht, ja. gerade bei ja. den Kindern. Aber bei den Hamer, ein anderer Stamm im Omo, da gibt es eine Tradition im Rahmen einer bestimmten Zeremonie, die sehr wichtig ist für die Mannwerdung. Mhm. Also Bulljump-Zeremonie, da muss, da muss äh, der in Initiierte oder zu Initiierende muss über nackt über einen Bullen springen. Mhm. Und das, also die Zeremonie zu beschreiben, würde jetzt rein zeitlich den, den Rahmen springen, weil die ist extrem kompliziert und ineinander verzahnt. Auf jeden Fall ist ein Teil davon, dass bereits den Bulljump gemacht habende, aber noch nicht verheiratete junge Männer erfüllen eine sehr wichtige Funktion in dieser Zeremonie und für die schminken sie sich. Und das war einer der erstaunlichsten Momente für mich. Ich habe die ein bisschen kennengelernt und die haben mich ganz, ganz nah an sich rangelassen. Das ist, also ich kann es wirklich nur, ich kann es nicht anders beschreiben. Das war total homoerotisch. Das mhm. waren so acht junge Männer, die bis auf so einen Lendenschurz eigentlich nackt waren und die haben sich gegenseitig super liebevoll und ganz ausführlich geschminkt. Also und, und richtig geschminkt, also mit verschiedenen Farben und auch mit, mit Spiegel überprüfen, die hatten so ganz kleine Handspiegel und das war so unfassbar eitel, also was die Soma und äh, Mosi überhaupt nicht waren für meinen Geschmack, die sind eher so, ich mache das jetzt und das ist schön, aber die waren wirklich so, ich mache das jetzt und das muss auch für alle richtig gut aussehen und das war so das war so eine ganz große Gruppe von diesen halbnackten Männern, die sich dann gegenseitig so ganz liebevoll und ganz dicht geschminkt haben. Und ich war halt mit der Kamera so einfach direkt daneben. Also ich habe kein Teleobjektiv genommen, sondern sogar einen Weitwinkel und saß halt so 30 Zentimeter davon entfernt. Und weil die sich an mich schon gewöhnt hatten, war das für die völlig okay. Und das war völlig surreal. Mhm. Also das war so, stell dir vor, du bist bei einer OP und fotografierst aber quasi neben der Hand, des also so so dicht dran war. Das war ja. total bizarr für mich. Die Fotos sind wunderschön geworden. Die habe ich auch noch nicht gezeigt. Ich glaube, auf meiner Website ist eins davon kann sein. Aber das war ein sehr sehr schöner Moment. Und da hatte ich so dieses dieses erotische Gefühl hatte okay. ich da. Also nicht ja. in, auf mich gerichtet, sondern ja. so untereinander da da ging was. Okay. Also. Aber ich finde,
0: das ist ja ganz ganz spannend, weil du gesagt ne, man hat ja von ich gehe mal basic zurück von weiten sage okay, der Äthiopien gibt es verschiedene Stämme. Aber wenn man jetzt mal mit dir so ein bisschen näher drankommt, also durch deine, durch deine Reise, durch die Bilder und durch die Geschichten, die du jetzt erzählst, merke man ja, dass wie, wie, unterschiedlich die Stämme, die wohnen nebeneinander. Wir als, wenn man im ersten Moment wird man vielleicht gar nicht den Unterschied vielleicht so bemerken, aber die, die sind schon wie auch hier, ne, also keine Ahnung, ähm, Leute in, in dem Dorf, ne? also es gibt ja auch im Land, in Deutschland, die Leute haben unterschiedliche Nuancen und die, die haben andere, an, eine andere Geschichte, gehen anders miteinander um, sind anders drauf im Sozialleben. Um das mal in Europa zu
2: übersetzen, ich hatte eher das Gefühl, dass zwischen zwei Tribes, also Somi, Soma und Mosi jetzt nicht, die sind schon relativ dicht beieinander, mhm. da gibt es dann eher Nuancen, aber zum Beispiel die Hamer, die eben gerade beschriebenen, sind, ja. ähm, die sind 80 Kilometer entfernt, sind aber ungefähr so unterschiedlich wie Sizilianer und Lappen. Okay, mhm. ja. Also mhm. auf ganz engem geografischen ja. Raum, doch sehr große kulturelle Unterschiede. Spannend. Ja, total spannend. Ja, ja. Deswegen ist ja. dieses Omotal ist, äh, also nicht nur eine Reise wert. Also mhm. ich freue mich jetzt schon drauf, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, ich bin ja mit Zegai in Kontakt, Es geht ihm okay, also er ist jetzt nicht begeistert, weil er hat gerade keine Kundschaft, aber er lebt und seine ja. Familie geht's gut. Aber mhm. sobald das irgendwie wieder geht, will ich wieder runter und mehr wissen. Ich will mehr, mehr wissen.
0: wissen. Ja. Wie, was hast du denn beobachtet? Wir, waren, wir haben jetzt erlebt, dass da Jungs sich gegenseitig schminken. Mhm. Du hast auf der anderen Seite bei äh, gibt's die Frau, die einen Schönheitssalon hat. Wie, ja. wie, ist da, wie ist Mann und Frau da, so in Sachen Gleichberechtigung mit Aufgaben? Ne? Wie, wie hast du das
2: erlebt? Also ich hab's es ist massiv unterschiedlich in mhm. Afrika, in den verschiedenen Ländern, auch in den ja. verschiedenen Tribes. Ich habe, es gibt eine Aufgabenteilung. Also, es war so, dass die Frauen für die Zubereitung des Essens und für die Aufzucht oder die, das Großziehen der Kinder mehr verantwortlich sind als die Männer. Das war ziemlich deutlich zu sehen. Aber die Männer jagen Honig zum Beispiel, was die Mosi anbauen, ist auch eine Männersache. Also diese ganzen Bienenstöcke, die oben in den Bäumen angebracht sind, das ist eine Männersache. Handel machen beide mhm. und ich habe gesehen, dass die, also ich habe nie irgendeine Szene gesehen, dass ein Mann irgendeiner Frau was befohlen hat. Das habe ich einfach nicht gesehen. Also die Frau hat ihr es gemacht, der Mann hat ihr es gemacht. Die Frauen hängen viel mit Frauen ab, also auch verheiratete Frauen hängen viel mit anderen verheirateten Frauen ab und mit den Kindern. Die Männer hängen viel mit Männern ab, aber wenn sie sich mischen, war das, es ich weiß nicht, ob es eine perfekt matriarchalische oder ähm, gleichberechtigte Gesellschaft ist, aber der Eindruck war so, dass es auf jeden Fall kein Patriarchat war. Mm. Mein Eindruck. Wie gesagt, ja. wenn jetzt die ja, Ethnologen ja. aufschreien und sagen, <lacht> Mensch, der Urlaub ja. hat überhaupt keine Ahnung, <lacht> tut es mir leid. Ich kann wirklich nur sagen, was ich beobachtet mm. habe. Ja. Und ähm, es war auch, wenn ich versucht habe, mit jemandem zu reden, ob es jetzt ein Mann war oder eine Frau, ähm, ich habe es in vielen afrikanischen Ländern erlebt, wenn ich versuche, mit einer Frau zu reden, kommt der Mann und sagt, so, du redest mit mir. Mhm. Und das war da überhaupt nicht. Also, wenn ich mir jemanden ausgesucht habe, mit dem ich also mit Übersetzer reden wollte, dann war das meine Sache und deren Sache. Also, da hat sich niemand eingemischt.
3: Ich stelle mal wieder mal eine relativ irdische Frage. Wie war denn das Essen da?
2: Wir hatten ja die Köchin dabei und die, wir hatten sehr viele trockene Nudeln mit und Wasser hat sie aufgesetzt und dann gab es halt mehr oder weniger immer das Gleiche. Also, Enjeda haben wir bei den Soma
3: nicht gegessen. Das ist was? Njeda ist?
2: Enjeda, ach, Entschuldigung. Njeda ist das Äthiopische Nationalgericht. Das ist eine. Ein gegorener Teig, der so einzigartig schmeckt, dass ich ihn mit nichts vergleichen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, schmeckt wie, oder ist so ähnlich wie, Enjera schmeckt wie Enjera. Das ist so ein riesiger Teiglappen, also würde mal sagen, du kriegst bis zu einem Quadratmeter, der, der wird dann halt so gefaltet auf einen runden Teller, der aber immer noch so 30, 40 Zentimeter Durchmesser hat. Und auf dieser Unterlage werden dann verschiedene, an diesem Tag erhältliche Speisen äh, platziert. Das sind dann, wenn man Fleisch isst, sind so verschiedene Fleischhäufchen, dann gibt es sehr viel Gemüse, manches ist etwas schärfer, ähm, manchmal ist es sogar so ähnlich wie Salat, so ein Krautsalat und so. Und man kann auch eine rein vegetarische Version davon bestellen, das nennt sich dann Fasting in Jera, mhm. weil kein Fleisch essen ist Fasten. Mhm. Okay. So, das, das, das ist halt ein christliches Volk. Das war dann dein Gericht? Das war, das war genau. Das, ja, die, also ja. in Äthiopien habe ich an normaler, also außerhalb von, diesen, von dieser Expedition, habe ich an zehn von zehn Tagen in Jera gegessen. Mhm. Man isst die sich auch nicht über, weil die, die Toppings sind immer ein bisschen ja, anders. Und saisonal, regional. Ja, und ähm, je ärmer die Gegend, desto mm. weniger. Also mm. das, das, das wenigste, was ich mal gesehen habe, waren zwei verschiedene und das, häufigste, das größte waren zehn verschiedene. Also, und das sind auch zum Teil grundverschiedene Sachen. Und wie man das isst, man reißt dann quasi ein Stück von diesem Boden ab, formt daraus, ja, wie, wie soll man das nennen, also eine, eine, eine Basis, greift mit dieser Basis sich dann die Toppings, die man will, mm -hmm. vermischt das zu einem Ball und steckt sich das in den Mund. Man isst das komplett mit der Hand und es braucht echt Übung. Also die mhm. ersten drei, vier Angelas, das sah ich aus und der Tisch. <lacht> und wenn man ein ist, dann isst man so eine Angela in 20 Sekunden. Mhm. Ich habe, glaube ich, so zehn Minuten gebraucht und fand das schon echt schnell. <lacht> Zigei war immer so, können wir jetzt weiterfahren?
3: <lacht> ja, Fahrein ist ein schneller Esser. Das ja. sagen wir aus Erfahrung, Aber wenn er sagt, dass jemand schneller ist, als er, dann soll Also ein nicht ein bisschen schneller. Also wirklich ganz andere <lacht> Größe, eine ne? wirklich also, für die Liga. Sorry. Aber wundervoll. Also außer aus den wie, wie alle traditionellen Gerichte praktisch aus den Umständen der jeweiligen Region geboren. Genau. sehr äh, fantasievolle und auch abwechslungsreiche Lösung und vor allem klingt ja auch extrem frisch auch meistens. Also man kann ja praktisch passt es ja dem Tages-, der Tagessituation an, was ist gerade erhältlich, was genau. gibt es gerade. Und es, sie ist tatsächlich lecker. einfach.
2: Ja. Also ich habe ich hab das Glück, dass ich, dass mir viel schmeckt. Ich bin jetzt nicht so ein mäkliger Esser. Ich esse, ich esse manche Sachen gar nicht. Mhm. Die bestelle ich dann aber halt auch nicht. Mhm. Aber so ansonsten bin ich offen.
0: Okay. Mega. Du hast, du hast eben von dem Honig erzählt, ne, bei uns vierte Mahlzeit, ne, was Süßes mal zwischendurch. Ja. <lacht> essen die denn auch als den, den Honig, wenn du unter essen die denn als was
2: Süßes oder nehmen die für Gerichte, hast du es erlebt? Habe ich nicht gesehen. Okay. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn für Gerichte nehmen. Mhm. Also mein Eindruck war eher so, dass das, das Süße ist, das Süße. Okay. Ja. Aber ich habe sowieso, also bei den Tribes habe ich selten Leute essen sehen. Mhm. Also Essen scheint was Privates zu sein. Also außer man hat jetzt ein ja. Fest, dann essen ja. alle zusammen, okay, aber ansonsten. Aber wenn ein Gast da ist oder du. Ne, ja. ähm also ich habe das, das ging so weit. Ich war mal Gast bei Masai. Mhm. Und Gast war, die haben für uns Essen hingestellt und haben sich dann mit verschränkten Armen daneben gestellt, für das Essen. Und ich, so, ich dachte, wir essen zusammen. So, nee, wir haben schon gegessen. Wie dir schmeckt das war Das war echt krass. Ich okay. so, äh, okay. Und total entspannt auch, ne? Ja, also die, die waren super, aber das war also war für mich eine neue Erfahrung. So, ja. wir, wir laden euch zum Essen. Und ich so, super, toll. Ja. Du, bist, du bist dann
3: ja letztlich ähm, nach den Soma. Soma. Bist du dann ja noch ähm, zu den Mosi gefahren und noch einem anderen Stamm? Genau. Also das heißt, es war
2: anders. Ich war erst bei den Hamer und dann bei den Mosi. Okay. Das ist, hat aber was mit der
3: Wegführung ja, zu tun. Aber ja. die Route, die sich ja. anbot. Und so. ja. das war jetzt so eine insgesamt so unterwegs vier Wochen Tour. Also du warst, glaube ich, insgesamt sechs Wochen, aber so unterwegs so unter diesen Stämmen, also, also ja. weg von der Zivilisation, also von Addis Abeba oder so, warst du so vier, fünf Wochen? So was. ja. ja. Und dann habt ihr euch da einfach, dann wirst du eine Woche oder so an jedem Ort vielleicht verbracht haben, dich damit befasst haben. Und dann wart ihr aber auch viel unterwegs, die Wege sind lang. Also es genau. ist ja jetzt keine entspannte Reise, wo du eben in ICE schreikst. Und dann <lacht> eben nee. so Und du bist auch, also alle meine längeren afrikanischen
2: Reisen waren so anstrengend, dass ich danach erstmal wirklich eine Pause brauchte. Also das ist mhm. nicht erholsam. Es okay. ist total toll für, Na, den, für Kopf, den Kopf, für die Bilder ja, auch ja, natürlich. Ja. Also ich hab, bin auch früher ohne Kamera gefahren. Es ist wirklich... Eine Flut von neuen Reizen, weil, wie, mhm. wie du vorhin schon mal gesagt hast, man lernt sicher selber kennen. Mhm. Also man lernt, wie weit man gehen kann unter Stress, unter unfassbaren Temperaturen, unter Luftfeuchtigkeit, die bei uns oh, <lacht> ja, ja. auslösen würde. Aber es ist echt anstrengend. Also es ist nicht so, dass man aus Afrika zurückkommt und sagt: So, jetzt bin ich aber jetzt, Nee, vier Wochen bist, raus. Du bist echt im Arsch. Ja, <lacht> also ja. ich zumindest. Ja, körperlich halt reisen. Körperlich, ja.
3: körperlich auf jeden Fall. Ja, ja interessant. Und dann ähm, man ist ja, ich meine, ich habe jetzt gerade, du hast es gerade geschildert mit den, ähm, ich glaube, es waren junge Männer, auf jeden Fall Männer, die sich da, diese fast homoerotische Erfahrung, oder wie du so genannt hast, ja. nur jetzt zur Einordnung, ähm, wie weit man da weg ist von zu Hause, ne? Ja, total. Also du bist ja, also weißt du, wir haben am Anfang, haben wir noch gesagt, so du fährst und dann ruckelst sind bist, oder wir haben sie so gefragt, das zählt und so. Und irgendwann bist du in Situation die, weißt du so, 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 es gibt so Situationen, da denkt man manchmal, ich bin jetzt am weitesten weg von zu Hause, als ich wie es mir jemals vorstellen könnte, oder? Also man ist ja wirklich im Kopf ganz woanders, oder? Ja, aber das... Das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die durch das viele Reisen,
2: die ist komplett automatisch bei mir. Also ich schleppe mein, mein Zuhause gar nicht so mit mir rum. Also wenn ich in Addis Abeba ankomme, am Flughafen, dann bin ich eigentlich schon da. Also ich brauche da nicht noch eine Weile, bis ich wirklich da bin. Ich bin dann da. So, Es gibt dann, wenn man, wenn man in der Zivilisation ist, liest man ja auch E-Mails oder Skype vielleicht sogar, das ist gar nicht so gut. Und das geht ja da alles gar nicht. Und deswegen
3: ist man noch viel mehr da. Also, das, ähm.
2: Das, oh, ist geht, doch herrlich, das geht schnell oder? bei mir. Ja, ich fand super. Ich das, fand's super. Ist doch, das
3: ist doch fantastisch, ja. wenn man wirklich völlig raus ist aus allem, ja. was man sonst wenn man auch gar nicht könnte. Genau. Ja. Ich find, ich, ich das muss ja. man natürlich auch wollen. Es gibt ja. Leute, die sagen: ja. Also, das also, uh, hast
0: du nicht mehr alle. Ja. Ne? Aber ich finde ja genau so Momente toll. Man versucht das ja, wenn man zu Hause ist oder ich versuche das, ähm, ne? man, hat, man, hat, man hat seinen Alltag und äh, der ist schön, aber will manchmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen flüchten, dann liest man ein Buch oder ich mhm. gucke da eine Serie und so. Und dann ja. ich kann auch super, dann, ich kann da so abschalten. So, wenn ich, ich nachts so alleine bin und dann ich eine Serie und dann hier Stranger Things, dann bin ich in einer anderen Welt und so und dann finde ich dann, flash mich das und dann kommt der Abspann und dann bin ich wieder da und das finde ich auf Reisen. Der kommt halt nicht. Der kommt nicht, ja. ne? weil du bist auf Reisen. Du bist ja dann wirklich an dem Punkt, wo du wie ich glaube, so, weil ich glaube, ich kann man, ich bin kein Zocker. Ich spiele nicht so viel Games. Aber ich glaube, dieses Eintauchen in diese andere Welt, das erlebst du ja real. Also das Privileg, real ja. quasi in so eine in so eine andere Welt einzutauchen und das kann man ja in, in das kann man ja also Du, wenn du dann mein den bist, das ist dann ja schon, sagen wir mal, High Level, in dem Sinne High Level, weil du bist ja wirklich raus, da gibt es kein schnelles zurück. <lacht> ja, genau. Ich habe heute Abend. Ja. <lacht> mach mal Pause, ne? <lacht> mach mal Pause. Und so kann man sich ja, ne, das hat man ja über die Reisen. Wir haben uns ja alle, glaube ich, als Reisende so angenähert, ja. dass ja. man sich mehr getraut hat Erstmal dahin gefahren und dahin gefahren. Und dann merkt man, es funktioniert, und dann traut Traum man sich weiter. So. Genau. Das ist ja so ein Prozess irgendwie. Ja. Aber ich finde den spannend, auch den Prozess. Dass man sieht, also manchmal mache ich auch eine Reise, die ist gar nicht so heraus Rausfordern, weil ich eigentlich Bock drauf habe, das jetzt zu machen. Und manchmal wieder Bock, okay, mal wieder so. Ne, wir, wir haben ja auch schon mal so, so ja, wir müssen mal dahin, da, oh, das ist abgefahren, aber so, uh, da müssen wir aber lang ein bisschen vorbereiten. Es ja. gibt ja unterschiedliche Art von Reisen. Aber man hat ja so, das ist ja, ich finde Flucht immer so, das ist ein falsches Wort und so negativ. Aber so dieses Eintauchen, die Möglichkeit haben, in eine andere Welten, in andere Reisen zu gehen, in unserer Welt, es ist ja da.
2: Und noch schöner, wenn, also ich war in diesem so Sommerdorf insgesamt ich weiß es nicht mehr genau, Zehn Tage, 14 Tage, also sowas mhm. in diesem einen Dorf immer, also es war unsere Basis, In jeden Abend zurückgekommen. Und das ging relativ schnell so, dass die Leute mich gegrüßt haben. Mhm. Also ich war dann halt so, ach, da ist er wieder. Mhm. So, hallo. <lacht> und dann läuft man da durch und alle, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt zu Hause war, aber... Es war halt so, also mhm. ich wusste, ah, das ist der, der wohnt da vorne und das, ah, das ist die Frau, mit der haben wir gestern Tomaten getauscht und so. Und alle hatten so ein, so ein, wenigstens so ein Nicken, Lächeln irgendwie. Und dann denkst du irgendwie so, du bist so weit weg, wie du nur sein kannst, mhm. keiner versteht dich. Ich könnte mich nicht mit denen verständigen, also außer so nicken und Zeichen und so, dass, da bin ich auch ganz gut drin mittlerweile. So, und dann sagt, oh, ah, mh. mhm. aber es war total schön, also ich mhm. habe mich wirklich zu Hause gefühlt. Ohne jetzt, also kann man jetzt natürlich sagen, na, aber du warst eine, nein, aber das Gefühl war mhm. nicht, ich bin jetzt in einer fremden Umgebung, es war einfach so, ich bin jetzt in einer anderen Umgebung, und, aber sie waren mir nicht mehr fremd. Und wir versuchen ja Bilder zu beschreiben, und das mhm. ist ein Bild, was man gut beschreiben kann. Nachdem ich begriffen habe, dass ich in diesem Somadorf sicher bin, und nachdem ich auch begriffen habe, dass es da nur kleinere wilde Tiere gibt, die mir also nachts nicht wirklich gefährlich sein können, ich habe ganz gute Augen, also ich gehe auch nachts ohne Taschenlampe einfach raus, vor allen Dingen, wenn ich ungefähr die Wege kenne, und so war ich nachts oft einfach nochmal spazieren, also den Tag so ausklingen lassen ja. und es wird ja, wenn es dunkel wird, wird es ja dunkel. Da ist ja nicht so um, um 24 Uhr machen wir das Licht aus, sondern da, da ist kein Licht, ja. da gibt es auch, also ich habe keine Kerzen gesehen, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht Kerzen haben, aber es gibt halt kein elektrisches Licht und auch keine Taschenlampen und sowas. Also es war dunkel und das heißt, wenn ich um 8 Uhr rausgehe, ist es schon genauso dunkel wie nachher um 2 Uhr morgens und es gab einen unglaublichen Sternenhimmel, weil keine Lichtverschmutzung. Da ja, ja keine Städte drumherum. Genau, ne? ja also gar nichts. Ja. Und unter dem Sternenhimmel gab es Millionen von Glühwürmchen. Helle, leuchtende Glühwürmchen, die auch nicht gelb waren, sondern eher so weißlich wie das Licht der Sterne. Und der Unterschied war, dass die Sterne quasi still standen und die Glühwürmchen haben sich so ein bisschen bewegt. Und das, war, das ging aber trotzdem fließend ineinander über. Und ich bin da durchgelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr... Ähm, wie heißt dieser bescheuerte Film von Lucas Cameron? Mit dem anderen Planeten... Avatar. Avatar, genau. Ja. Also ich habe mich ein bisschen wie in dieser Avatar-Welt ja. gefühlt, weil es war so, lichtmäßig habe ich sowas noch nie gesehen. Ja. Äh, und, ich, und ich bin ja. da durchgelaufen. Mhm. Und die, die Glühwürmchen teilen sich ja auch, wenn man durch sie durchläuft. Also ich war umflossen von Licht und über mir waren dieser komplett zugetackerte Sternenhimmel. Also das war eine Erfahrung. Also ich kriege jetzt echt ja. Gänsehaut, mhm. wenn ich nur dran denke. Und das war so lange schön, bis ich dann Schüsse gehört habe. Ja. Und dann, <lacht> dann, also es gab, es gab den Moment, wo jemand, der ein Mädchen geschwängert hat, ohne sie danach zu heiraten, was bei den Zoma gar nicht geht und der musste dann fliehen und der ist wohl an einem der Abende, wo ich spazieren war, ist der in der Nähe des Dorfes gesehen war, worden und dann haben sie halt auf ihn geschossen. Mhm. Das, das geht nicht. Also Tabu ist Tabu. Ja, tabu ist Tabu. Okay. Und ähm, ich dachte halt erst, dass die mich meinen. Weil es war ein wirklich nah. Ich genau. habe echt Zerschen gegeben und hatte auch so eine kleine Taschenlampe dabei. Ich dann so, ich bin ich so bin's, Whitey White Man. Also es gibt, es gibt dann auch so ja. schöne Momente, okay. die dann abrupt enden, ja. aber an allen anderen Abenden war es einfach nur dieses, dieses wow. schöne Lichterlebnis. Das war echt atemberaubend. Also schon deswegen möchte ich da gerne nochmal hin, weil das habe ich noch nie erlebt. Ja.
3: Ich, ich bin jetzt auch, fällt mir nur gerade ein als Aspekt, was ich auch so abgefahren also jetzt die Situation, die du da beschreibst, die kann man ja wunder oder einigermaßen oder sehr schön nachempfinden. Das hast du gut gemacht, wollte ich damit sagen. <lacht> ähm, fand ich toll jetzt, super. Noch ähm, Senpai. So. Ähm, und wenn man dann solche Situationen hat, die so ein bisschen entrückt sind, mhm. oder ich sag ich habe ja gerade schon gesagt, für mich immer so, es gibt so Momente, an die ich mir, mich erinnere in meinem Reiseleben. Da habe ich gedacht, weiter, also ich war noch nie so weit von zu Hause weg, das meine ich gar nicht negativ oder mhm. also einfach so, das ist so anders. So, ja. und ich bin nicht mal mehr, ich vergleiche einfach nicht mehr, mehr es wird mir nur für eine Sekunde klar, ich denke, wow. Und das Abgefahrene, finde ich, ist, dass ist die Realität. Genau, und das ist, das ist so der letzte Kick. Das finde ich wundervoll. Das ist ja eben nicht weiß also ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, das LSD oder halt irgendwie ein Bier oder zocken und das will ich alles gar nicht jetzt. Ich möchte das jetzt nicht bewerten in dem Moment. Mindestens das Zocken nicht, weil das ja nun auch mit. Äh, aber aber das ist ja die Realität. Du bist ja auf demselben Planeten. Du schaffst, du bist, du bist in Situationen, die völlig entrückt von der Realität sind, wie ich sie jetzt persönlich definieren würde. Aber es ist echt. Es ist genauso echt wie das dann auch. Und ich finde, das ist, es gibt dann noch mal so einen Kick. Das ist noch viel besser. Was mich nach jeder
2: Reise so fasziniert, ist diese Gleichzeitigkeit. Ja. Ja. Denn während wir in diesem Absolut abscheulichen, man muss es mal aussprechen, Tagungsraum sitzen, <lacht> der unfairerweise auch nach den Namen eines berühmten japanischen Architekten trägt. Also währenddessen sind die da und erleben ja. das jeden Tag. Und ja. es ist ihre Realität. Und dieses Gleichzeitige, das macht mich manchmal völlig fertig. Ich könnte jetzt da sein. Aber
3: es ist auch es ist zum einen das, und es ist faszinierend, und es ist ja auch... Aber ich es ist echt, es, ich weiß, was du meinst, es ist nicht synthetisch. Genau, ich finde es ja. wundervoll, dass es auch so viele Realitäten gibt und das lernt man dann ja auch. Es gibt, was ist Realität? Ne, viele Leute glauben ja, Realität ist das, was ich erlebe und das, hm. was die anderen machen, ist weniger Realität oder anders hm. oder sonst oder, so. besser Nein, oder schlechter. das ist deren Realität und da steht dann von mir aus so ein Typ mit einem so ein eingepackter weißer Typ mit so einer komischen Kamera, die aber auch nicht schießt so alles irgendwie komisch so und der und der lebt und schwitzt und schwitzt und ja, schwitzt und hat gar nicht auf diese, diese Realität ist genauso 100% wie jede andere auch und das ist so ich weiß nicht, also ich habe den Gedanken nie zu Ende, aber ich finde es einfach äh, wundervoll und das lernt man auch. Es gibt ganz viele andere Realitäten, darum reisen wir auch, um mhm. andere Realitäten zu sehen, und wie andere Menschen leben und dass das für die genauso normal ist. Und dass es bestimmt nicht so ist, dass wir die Weisheit gepachtet haben. So, das muss man gar nicht intellektualisieren mhm. oder formulieren. Viele Menschen machen das unterbewusst, dass sie denken, das ist jetzt so, so ist das, so hat das zu sein. Nein, mhm. so und, ist es nicht. Und das ich finde toll, dass
0: man den Gedanken gar nicht zu Ende denken kann. Genau. Du Sass, ne? ja. Ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht, weil da kommen wir ja so ein bisschen an Grenzen ne? in, in unserer Hirnkapazität. Aha. Also ich zumindest. Ja, du. Ja. Ja, ja. Ähm, also wir hatten jetzt ja, mal am ich. Also. Ich, Du bist ich, raus. Ich, ich hole mal einen Saft. Geh mal ähm, zocken. <lacht> ich kenn Handy. Ähm, nein, aber das ist ja toll, dass wir dann irgendwann kommen, dann, man könnte vielleicht versuchen, darüber nachzudenken, aber dann kommt man an Grenzen. Und das mag ich ja auch. Das, es ist halt einfach so. Und das ist vielleicht auch gut wir nicht so, alles, dass ich nicht alles
3: verstehe. Wie schön auch das, was uns die Realität alles bereitstellt. Du mhm. bist ja auch ein Mensch, der fast alles bereisen will. Oder vielleicht mal alle Länder auf diesem Planeten. Gott weiß, jeder Mensch steckt sich ja andere Ziele oder formuliert die anders. Aber auch so, wie viel es auch gibt. Also du bist ja niemals fertig. Du bist ja echt weit gereist. Es wird ja wahrscheinlich nie der Moment kommen, wo du sagst, jo Alter, jetzt bin ich durch. Also ich habe neulich erst einen
2: Artikel gelesen von einer Frau, die hat innerhalb von zweieinhalb Jahren alle Länder der Welt besucht. Alter. Und da kann ich nur sagen, die Arme, die hat überhaupt nichts gesehen. Nee. Mhm. Die hat halt Flughäfen gesehen ja. und war halt hat halt in jedem Land einen Stempel. Also sage ich jetzt mal arrogant, weil ich habe ein bisschen gelesen, was sie gemacht hat. Und ich will wirklich das sehen, alles. Also ich mhm. habe von Äthiopien, mir fehlt noch die Danakil-Depression, mir fehlt noch die Grenze zu äh, Somalia, wo man gerade nicht hin soll. Ja. Und Lichtenstein. So, aber ich, ich, ich will, <lacht> nee, Lichtenstein war ich ausführlich, also kann ich, kann ich mitreden. Aber ich will wirklich alles sehen. Also so, nicht mhm. nur der Länderpunkt, das sagt sich immer so, ich war in, keine Ahnung, 150, 160, mhm. 170 Ländern, aber gesehen habe ich davon vielleicht die Hälfte ja. und richtig gesehen habe ich vielleicht 5% davon. Und ich will halt wirklich alles sehen. Also, meine Lebenszeit reicht jetzt schon nicht aus. Das ist jetzt schon klar. Ich muss also jetzt schon anfangen, Prioritäten zu setzen. Das ist, das ist frustrierend, ja. aber es ist auch ein Kick in the Ass. Yes. Also, so, von ja. wegen jetzt. jetzt vielleicht ist jetzt auch, auch gut so, los. keine Ahnung. Das, ist, das sind ja genauso die Gedanken. Ne?
0: Vielleicht ist auch gut so, wenn das so ist. Oder dass da noch so ein bisschen was bleibt, was im, ja. im, in, in
2: der Fantasie ist. Oder vielleicht ist das so ähm, wie den
3: perfekten Song zu schreiben. Das geht ja. halt nicht. Das geht ja. nicht. Also man ist Du wahrscheinlich hast
2: einen geschrieben und dann kommt der nächste und der ist einfach nochmal perfekter. Und du sagst so, was war denn jetzt der erste?
3: Ja, wir haben das bei Worten, ne? wenn man so denkt, so jetzt, man kann ein Wort, man kann ein Bild, wie das, was wir vorhin beschrieben haben, man kann es ja nicht so gut in Worte packen, als wenn man es sieht oder eine Situation oder einen Geruch oder einen Ort, aber trotzdem versucht man es immer, immer wieder.
2: Und wären wir drei da gewesen und hätten diesen Sternennimmel mit den Glühwürmchen gesehen, hätte jeder von uns das auch noch anders beschrieben und mhm. anders empfunden. Das kommt auch noch dazu. Also, es ist verrückt. Es <lacht> ist verrückt. Es ist eine, es ist eine es ist ein große Es ja,
0: ist eine große Magie, <lacht> Magie. und, aber was wir, jetzt wieder gemerkt haben, es macht natürlich Spaß und große Freude und man lernt, was sich darüber auszutauschen. Ja. Also das sind genau die Momente, das sind die Abende, die man mit unterschiedlichen Leuten hat. Ähm, wo man sich zufällig trifft und der eine fängt mit einer Geschichte an und dann kommt irgendein Trigger wie die bei dir eben jetzt muss ich aber noch das erzählen und jetzt habe ich das noch im Kopf und das passt irgendwie jetzt da dazu und da die machen es so und du machst quasi ja an so einem Abend das finde ich toll oder wie jetzt im Podcast so sogar Lichtenstein war
2: drin ähm, hey. du machst eine Weltreise weißt du, du machst ja. ja
0: schon eine Weltreise wenn man sich damit da, darüber
2: austauscht einer der schönsten Songs World in My Eyes Deepesh Mode. Mhm. ganz ganz toller Song der wirklich den höre ich manchmal auf Reisen mhm. Und denke so, das Gefühl, also ich bin dann halt wirklich in dieser World, mhm. aber sie ist ja eben eigentlich auch nur in meinen Augen. Also und das ist, er singt ja in der
3: dritten oder vierten Zeile, uh, you won't have to move, you just sit still. Was genau. interessant ist, da ja. fangen wir wieder an, oh, das ist bestimmt ein Drogensong. <lacht> und, ja, aber für mich ist es tatsächlich auch so, also show you the world in my eyes. Ja, ja, ja. stimmt. Ja, hätte man jetzt gar nicht erwartet beim Punker. Ne? Alter, ich bin großer großer mode fan Ja? Ja, wirklich. Groß. Bestes Lied? Well in My Eyes vielleicht. Die Platte ist schon toll, Violetta ist schon toll. Violetta ist, ist, ist das perfekte Album.
2: Also ich habe so eine Liste von perfekten Alben, die ist total kurz und Violetta ist Platz 1 da drauf. Ah ja. Das hm. ist Also da stimmt alles drauf. Also sie klingt fantastisch, die Reihenfolge ist fantastisch, die Songs sind alle einzeln sensationell und in der Gesamtpackung besser waren die bei Schmuth nie. Und ich finde tatsächlich, es gibt kaum Alben, die so makellos sind. Also ich bin ein großer Beatles-Fan, für mich ist jedes Beatles-Album außer Konkurrenz, weil ich bin damit ja, aufgewachsen. Same, same. So, ja. Also von daher, das, das lassen wir jetzt immer raus, bevor jetzt jemand sagt, oh, aber, aber die Abbey Road, ich sehe, ja okay. <lacht> aber von den normalen Bands, ist <lacht> es, äh, es gibt wirklich aus meiner Sicht sehr wenige perfekte Alben. Wir haben noch nie eins gemacht, nee. zum Beispiel. Nee. Also wir versuchen es immer wieder, aber wir haben noch keins gemacht aus, aus meiner eigenen Sicht.
3: Also es gibt immer irgendwas, wo ich hinterher sage, schade. Aber okay, wir wollten ja eigentlich über Reisen da, reden. Da, da macht man ja, ja gut. Ich erspare ja. dir jetzt trotzdem die Frage nicht, was macht das mit einem kreativ? Ne? Du bist voll gepumpt nach sechs Wochen mit den Eindrücken, die du in Äthiopien gesammelt hast. Du hast ja schon mal gesagt, dass das nicht konkret... Du querst dann in ihr Haus und schreibst, schreibst nie, das heißt Äthiopien oder so. Aber irgendwas macht das ja mit einem. Es setzt ganz viel in Gang. Also ich habe es immer das Perpetuum mobile genannt
2: bei mir. Also ich reise, ich komme wieder, mein Kopf arbeitet, mhm. mir fällt ganz viel Musik ein, manchmal schon auf der Reise, manchmal erst danach mir fallen auch Themen für Texte ein, die haben nie was mit der Reise zu tun, aber sie fallen mir trotzdem ein, weil ich so viel Input hatte. Also weil da ganz viele Synapsen einfach wie, wie verrückt feuern. Wir bringen, das, wir bringen die Lieder raus, ich verdiene ganz viel Geld und das reicht, um die nächste Reise mhm. zu bezahlen. Also das, das geht halt immer so weiter. Das ist das, äh, das perfekte Leben. Wie man, also ich habe es auf Reisen so erlebt, wenn ich mal ganz weit raus
0: draußen war, weg war aus dem, wo, wo ich jetzt bin, mhm. hatte ich ähm, entweder davor äh, nicht davor, währenddessen oder mhm. kurz danach, ähm, wenn ich jetzt mal, es klingt zu so pathetisch, aber so für so Lebensentscheidungen, wo es so hinging, mhm. da, die haben mich auf Reisen inspiriert, ne? also auch Ideen, was man jetzt so machen kann, ob das jetzt beruflich oder privat ist oder so. Ähm, irgendwie die kamen dann entweder, wenn ich mal ganz raus war aus dem Job und war dann irgendwo, keine Ahnung, äh, irgendwo an einem Strand, in einem Dschungel, ich laufe da von mhm. A nach B mhm. und habe Geräusche und auf einmal kommt mir ein Gedanke, der einfach da ist. Also, das ist mir oft passiert. Und danach, dann Wochen danach, gibt es irgendwie, also, was ich aber auch gemerkt habe, wenn ich, ich habe mal von einer Reise Aufzeichnungen gefunden. Da habe ich mir Notizen gemacht. Die habe ich verloren. Irgendwie im Computer, ja. ne, auf dem Handy habe ich mir dann so immer Notiz gemacht, habe die mir hochgeladen, habe sie verloren. Und weil ich mir das merken wollte, habe ich es Jahre später wieder gefunden. Geil. Was halt geil ja. ist. Aber da habe ich halt gemerkt, so, ich muss mir Sachen aufschreiben, also so ein bisschen so Stichpunkte machen, weil ich hatte alles, was diese Stichpunkte hatte ich alle vergessen. Ein halbes Jahr später, weißt du? Wow. Also ich habe gedacht, ah, das merke ich mir eh, weil das ist so groß, das ist so toll. <lacht> ne? Und, ähm, und ich habe jetzt gelernt so für mich ich muss mir zumindest ein paar Stichpunkte so ein paar Triggerpunkte für die Kleinigkeiten aufheben weil die dann doch über die Zeit dann das kommt wieder so viel Neues dass
2: sie doch wieder verloren gehen kanalisierst du das irgendwie du hast die Bilder auf Reisen also auf, ja. nicht auf Urlauben sondern auf ja. Reisen ja. führe ich immer seit meiner ersten Reisetagebuch ah, das muss ich erst lernen das ist jetzt ja. nicht sklavisch also nicht ja. oh es ist 18 Uhr ich muss wieder schreiben <lacht> aber es ist schon sehr nah an der Zeit und mhm. dazu kommt dass ich auch noch ein Diktiergerät habe ja. Entweder um zum Beispiel Zielgeräusche aufzunehmen mhm. oder wenn mir eine Musikidee kommt oder eine Textidee, mhm. um das wirklich ohne, ohne Verzug, weil das ist, nach, ja. nach 20 Minuten ist es weg. Mhm. Oder mhm. aber auch, wenn ich so ganz überwältigende Sachen erlebe oder lustige Dialoge oder so, werden die halt quasi so nah wie möglich, um dieses um es halt nicht aus der Erinnerung dann noch zu verändern, sondern um es wirklich so echt mhm. wie möglich zu machen. Also wie zum Beispiel, der, das würde ich mich nie trauen. Ja. <lacht> da bin ich also kurz ja, ja. nach da und nach so lachen so. Glaub, ich glaube nicht, was mir gerade passiert ist. So. So. Ja, also das, aber das mit dem Tagebuch, das bringt's. Und ich bin gerade dabei, die zu digitalisieren, weil es mhm. ist mittlerweile so ein meterhoher Stapel. Also ja. es ist echt ja. viel. Und also ich bin jetzt erstmal beim Scannen und dann, mhm. wenn ich mal alt bin, dann wird das alles so abgetippt. Ja, weil es ist schon, es ist schon erstaunlich, wenn das waren nur ein paar Jahre, weißt mhm.
0: da waren so, erst mit manchen Wörtern oder Halbsätzen konnte ich gar nichts mehr anfangen, die habe ich wirklich nicht mehr zusammengekriegt, da alle so, ach ja, Stimmt. die Frau, ja. der Typ ja. oder die Familie oder war ich ja da, die haben ja. mich ja eigentlich, ne? also ja. so Sachen, die dann irgendwie in der,
3: im Strudel so untergehen. Ja, Ich habe es auf langen Reisen, vielleicht geht das euch auch so, dass nach so einer gewissen Zeit, die eine Reise dauert, da muss man gar nichts für tun, man Seiten an sich kennenlernt, die man vergessen hat im Alltag. Also ich so Eigenschaften. Also man hat ja eine Eigenschaft, die man ausspielt. Also jetzt sei es jetzt unser Job mit Gesülze oder bei dir halt so ein bisschen Musik machen und dann auch irgendwie Touren oder was auch immer unsere Qualitäten sind, die uns irgendwie durchs Leben bringen, sag ich mal. Und wenn man ganz lange für sich ist, dann entdeckt man auf einmal Seiten, die man völlig vergessen hat. Und das ist auch eine Schöne, das ist immer so das, was ich so, wenn Leute mich fragen, soll ich mal lange weg, tu es. Und nimm dir nicht zu viel vor nach einer gewissen Zeit. Und nimm
2: nicht zu viel mit. Ja.
3: Nichts, was dich ablenkt. Also Leute so, ich könnte nicht fahren ohne, lass das alles da. Genau, und dann wird es sein, einen Weg gehen. Also viele Sachen, die du denkst, die du klären musst. Also jetzt sicherlich nicht, wenn du durch Äthiopien fährst mit drei Jeeps, da solltest du nicht einen vergessen oder das nicht organisieren. Aber, aber, aber Eigenschaften, Sachen, mal du ja. dir Gedanken was viele werden sich wahrscheinlich mit dem Thema Zeit lösen. Das völlig anders, funktioniert auf Reisen übrigens, finde ich. Das mhm. Thema Zeit ist ja wundervoll. Du sagst, ne, morgens geht die Sonne auf, abends geht sie unter, dazwischen habe ich Zeit. Mhm. Oder ich gehe noch mit den Glühwürmchen spazieren, bis einer rumballert. So. Ähm, aber, sehr, aber man, sehr schön zusammengefasst. Ja. <lacht> Wir hätten das sehr, kürzer sehr, haben sehr, können. Ja. ja. Das war so der Weg.
0: <lacht> er macht das in drei Worten oder erzählt du zehn Minuten darüber? Aber ja, man, Scheiß, man, man, entdeckt,
3: man entdeckt einfach Seiten an sich, die oder man spielt sie auch aus und man kann Seiten haben, die unterwegs, die man zu Hause nicht hat und das ist einfach schön. Weil, weiß nicht.
0: du um, hast das gemerkt bei welcher Seite, du auch?
3: Bei welcher Seite oder bei welcher Reise? Die Seite okay. nee, sei. ich war die letzte lange Reise von mir war durch Asien, so vier bis sechs. nee, es waren acht Wochen oder so. Also schon relativ viel für Menschen, die jetzt irgendwie normal arbeiten müssen. Ja, ja. Ich weiß, also der zeigt er wieder auf mich. Äh, äh, <lacht> <lacht> nein, aber also es war lang und nach so drei nach vier Wochen war es tatsächlich so, dass ich sage so, stimmt, so bin ich ja auch nett, also, ja, übertreiben, <lacht> war halt so Sachen so. und das ähm, hm. ich glaube, dass das ein Faktor ist am lange Reisen, wenn man um Gottes Willen, wir sind privilegiert, ich bin dankbar, alles gut, das so ist, steht immer über allem und wenn ich das so bei dir so sehe, was du manchmal für Dinger da machst, du so im um Kreis der fast Afrika oder Indien mit dem Motorrad alleine oder irgendwas oder mit dem Jeep hm. ähm, da bist du ja wahrscheinlich auch in Zuständen und Gedankenwelten, die du wahrscheinlich bei der Abfahrt nicht gehabt hast. Du sagst zwar, du kannst schnell umschalten, aber man ist dann doch schon woanders, oder?
2: Ja, und es gibt natürlich auch Abgründe, mhm. also sowohl Abgründe in mir selber als auch vor allen Dingen Reiseabgründe. Also es ist ja nicht alles super toll immer. Also manchmal ist es auch einfach nur nervig. Also ich will jetzt gar nicht mal sagen anstrengend, aber einfach so, wo du denkst, wenn, wenn vier Tage lang alles schief geht, was du machst, dann bist du auch mal genervt. Und dann, dann stelle ich mir aber sofort die Frage, habe ich das Recht, genervt zu sein? Ich habe mir mhm. das alles ausgesucht. Ich bin freiwillig hier und dann geht es mir auch schon wieder besser. Weil ich denke, ich, wo könnte ich jetzt auch sein? So, alles klar? alles
0: Lichtenstein. Calling. Ja. Na gut. ja
3: Aber das, das ist doch spannend. Und dann fährst du irgendwann aus dem Omo-Tal wieder raus und fährst mhm. Richtung, würde ich jetzt mal sagen, erstmal Zivilisation und so.
2: Genau, also das geht dann so schrittweise, du kommst dann wieder nach Aberminzsch. Ja. Was dir natürlich, wenn du aus Deutschland kommst, in alles Landes, da eine Nacht geschlafen hast, nochmal vielleicht eine Nacht irgendwie Vorräte gekauft hast, das haben wir nämlich auch noch gemacht, einen ganzen Tag lang, und du fährst dann nach Aberminzsch, dann denkst du so, ja, ist schon, wir sind schon auf dem Land in Äthiopien, wenn du aus dem Omo-Tal zurückkommst und sagst, ach, aber Mensch, sagst du so, alter, ja. elektrisches Licht, kalte Getränke. <lacht> Stimmt ja, kalte Getränke, also, ja. das ist ja so, ein ja, das, das ist. Halt, du hast dann halt einfach warmes vier, vier Wochen lang, gibt es nichts, was kalt ist. Oh, Gar nichts. Dann, das, geht, ja. das ist dann echt schnell. So. Mhm. Wow! wow. Dann und die erste ich nehme noch einen, ja, genau. Ja. ist schon auch schön, dieses Zurückkehren. Und die Banane alles. natürlich wieder. Ja, aber Mensch, weil du fährst nicht durch, aber Mensch, ohne die Bananen zu holen. Das geht mhm. wirklich nicht. Machst du nicht. Mach du wirst komplett bescheuert. Komm, <lacht> egal. Ist ja, dann dran. kommst du halt nach alles, verabschiedest so langsam die Crew und natürlich, sogar als letzter, hab deine Familie dann endlich kennengelernt. Dann gehen wir nochmal lecker essen und dann kommt der Flieger nach Hause und wirklich die kalte Dusche. einfach. Du, hast, mhm. du bist noch so beseelt. Mhm. Von dem Ganzen, was du da gerade erlebt hast. Du hast irgendwie die Speicherkarten voll und denkst so, ich habe gerade das Schönste gemacht überhaupt. So, Ausweis, Hut abnehmen. <lacht> und du bist einfach sofort wieder so, wie so drei kalte Duschen ja. auf einmal. Diese Grantigkeit in Deutschland, diese unnötige Unfreundlichkeit, einfach weil sie es können, dieses Herablassende.
3: Und du denkst so, ich bin wieder zu Hause. Ich fühle ja, mich so zu wohl <lacht> Ja und das ist so viel in einem Selbst passiert und dann noch relativ wenig in der Zeit zu Hause ne also vielleicht man verändert die sich ja gar nicht dann
2: triffst du Freunde die sagen wie du warst in Äthiopien <lacht> weißt du, für dich hat sich so die ganze Welt hat sich verschoben und so ja also ich habe ich habe jetzt einen, wir haben einen neuen Aufgabenbereich bekommen in unserer Abteilung ich habe jetzt echt viel zu tun und so aber wenn wir Zeit haben lass uns mal treffen
1: mhm.
2: und dann denkst du so wehmütig zurück an dieses Dorf wo die Leute hat die jungen Leute halt weil sie alles für den Tag getan haben auf dem Stein sitzen und sich unterhalten und dann denkst du, vielleicht ist das irgendwie doch ein ganz cooler Lebensentwurf. Also kommt immer auf den Ehrgeizlevel an mm. oder so, vielleicht sind die auch gar nicht so glücklich, wie sie wirken, aber du denkst so, verdammt, sie wirken echt glücklich. Mm. Ja. Naja, vieles aber wie gesagt, ich will es auch nicht romantisieren. Ja. Weil Nein, irgendwie das soll
3: es auch nicht, aber es ist ja sicherlich schon so, dass viele, also wir leben ja nicht nur im Jetzt. Was mir zum Beispiel total auf dem Zeiger geht. Mhm. Viele Lösungen sind, also auf vieles ist die Lösung ja doch irgendwie das Jetzt, ne? weil morgen denken geht irgendwie auf Dauer nicht auf. Gestern kannst es komplett vergessen, wenn du darüber nachdenkst. Also, gestern war jetzt ganz schön, weil wir ja zusammen aufgetreten sind. Ja. Die, aber, aber das Jetzt spielt schon, ist ja eigentlich schon für vieles eine Lösung, im Jetzt im Moment zu dem, Der ist immer so kurz und jetzt schon wieder vorbei und sonst mhm. was. Aber ähm, das klang jetzt so, als wenn, als wenn mhm. die Menschen, der Mensch in der Passkontrolle jetzt im Zweifel, nicht, dass jetzt so genossen hat wie jetzt ein Mensch, der einfach über Gott und die Welt spricht oder bin auch immer auf dem ja. Stein sitzend. Ja. Oder so.
0: ja. Ich bin fürs Jetzt ganz dankbar, weil ich habe gerade in meinem Kopf diesen Menschen der Passkontrolle gecancelt ähm, für, für mich. Und ähm, bin immer noch so ein bisschen geflutet äh, ja. von dem, was du da mitgebracht ja. hast, an ja. Geschichten, an Bildern. Ähm, ich bin auch geflutet von dem. Ping-Pong, den, den wir so hatten von diesem Gespräch, das, was wir eben schon hatten, das Gespräch über das Reisen. Es Sie macht, jetzt macht sofort Lust auf Losfahren, oder? Also, Lust auf Losfahren, aber es bringt auch ganz, bei mir bringt es halt ganz viel dann wieder hoch, also tolle, tolle Sachen hoch, von denen ich dann auch wieder
2: zehre. Ähm, das ist eine es, Lebenseinstellung. Ja. Ja, und Zehren ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Stichpunkt für mich. Ähm, wie, wie ihr auch, wir haben ja jetzt alle ziemlich viele Reisen unterm Gürtel, sage ich jetzt mal, mhm. also jetzt nicht von wegen abgehakt, sondern einfach so Erlebnisse, und man kann sich da relativ schnell hinbeamen, finde ich. Ja. Wenn es irgendwie mal ganz doof ist, dann denke ich so, also ich hatte eine ne schöne, jetzt auch die letzte Anekdote für heute. Das ist gut. Wir hatten den ersten Auftritt mit dem Racing-Team mhm. und alle außer mir waren komplett super nervös. Also komplett durch den Wind. Und dann habe ich halt so eine Geschichte aus Afrika erzählt mit Elefanten und mit mir. Und die waren so gebannt, dass sie die Aufregung komplett vergessen haben. Das war schön. Und dann sind wir auf die Bühne gegangen. Und alle so, der Arsch. <lacht> aber Let's go. Also diese ja, ja. diese diese... Diese Erinnerungen sind wirklich extrem präsent. Das ist, das werden, das werden natürlich immer bruchstückhafter. Also mm. ich erinnere mich jetzt nicht mehr an jeden Tag, an jeden Augenblick dieser ja. Reise, aber an die, man muss es vielleicht so sagen, an die Highlights, mm. die jetzt nicht unbedingt Erzähl-Highlights sind, aber so gefühlte Highlights wie eben der Sternenhimmel. Ich weiß du hast es schön zusammengefasst, bis einer ab, bis <lacht> einer rumballert. <lacht> das, das war, ein war mit der vollen Hand einen Schokoball. <lacht> aus, ey. So, oh, das, das war halt so. Da ja. ist ja nichts passiert, also bis, also vor, ja. vor dem Schuss. Ja. Und trotzdem war das so ein Moment, der mich komplett geflutet hat und bei jeder Erinnerung daran, also immer wenn ich jetzt einen Sternenhimmel sehe, der irgendwie toll ist, geht mein Blick nach unten und ich denke, da fehlt was. Also so, so intensiv war das. Ich finde das, find, ist das halt dieses, schön.
3: Dieses Reiseerinnerungskonto ist auch so toll. So nenne ich das immer, weil es so... Unku also weil es immer andere Sachen auszahlt. Also ich denke oft an Reisesituationen, an die ich seit, ich weiß nicht, irgendeiner situation von mir vor 20 Jahren in Afrika, über die ich seitdem nicht nachgedacht habe, die aber aus irgendeinem Grund in irgendeinem Moment zurückkommen. Das heißt, jetzt ist es wahnsinnig langfristig, stich nachhaltig und es es kommen immer aus verschiedenen Ecken Sachen, die so zur Situation passen. Also, es hält, trägt dann wirklich durchs Leben auf verschiedene Art und Weise, die einen selbst überraschen.
2: Wie machst du das, äh, wenn du bei Fleischessern eingeladen bist? Wie machst du das als Vegetarier? Ich hätte noch 20 Geschichten weiter erzählen mhm. ja. können. Also, da kommt wirklich so, da und da und da und da. Ja. Das ist dann alles da. Das mhm. ist super. Das ist toll. Das ist total schön. Also, irgendwann werde ich mal auf so einer Bare liegen und sagen: War gut. War gut. Ja, schön. <lacht> das, ist, das ist doch ähm, ein schönes
0: Schlusswort. War gut. Wir hoffen inständig, dass ähm, wir euch so ein bisschen im Positiven getriggert haben mit vielleicht äh, da draußen, vielleicht mit Gedanken, mit Ideen, mit
3: Lust. Wenn jemand noch zweifelt, kann ich das? Ja, du kannst es. Ernsthaft. Hm. Es geht. Also, du gibst dein Gehirn nicht an der Grenze ab. Nee. Du wirst weiter halbwegs normal funktionieren danach. Und es, ist, es wird wahrscheinlich, wir versprechen es nicht, bitte nicht verklagen. <lacht> es, ähm, es ist vieles, viel mehr ist, ist möglich. Ja? Und das Abgefahren ist, du stehst mit demselben Körper in einer völlig anderen Realität und denkst, geil, ja. das gibt es auch. Ja. Ähm, es wird vielleicht, äh, oder wir, wir nehmen uns vor, ein paar äh, Bilder, vielleicht ein, zwei von uns, wo wir nicht ganz so schlimm aussehen, wir drei, ähm, bei, bei, auf die berühmten Kanäle zu stellen, also vor allem auf unserem Blog, damit ihr sehen könnt, vielleicht auch ein, zwei Bilder von der Reise, also ähm, wenn ein, ein paar raus tut, oder ne, das ist ja so. Den willst du haben, oder? Den ich Polizisten. Will, ja, mein Lieblingsbild klar. war ja, es gab so ein, es gab so ein ja, ich, will den, ich will vor allem den Kollegen, mit dem. ja genau, ich sag ich gar nichts. Genau, das ist das beste Teasing. Wow. Ähm, es, Wunder, es wird wundervolle, spannende Bilder geben, äh, ein paar ausgesuchte von diesem unglaublichen Trip und die sind wirklich Leute, ich würde es nicht sagen, es ist jetzt keine Floskel, das muss man so wirklich gesehen haben. Mama Mia, das sind Forträs, die da ja niemals kann vergessen so werden. fotografieren auch, Ja, das ne? ist, ist, ist im Prinzip in Ordnung. Ja, ist in Ordnung, ja. Also wo war der Auslöser? <lacht> welcher, <lacht> welcher von dir sind so viele Knöpfe? <lacht> und davon ja, werden wir ein paar auf die bekannten Reisen-Reisen-Kanäle stellen, damit ihr auch nochmal so einen optischen Eindruck bekommt. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt mal so rund 90 Minuten mitnehmen und einfach mal ähm, durch Äthiopien reisen und vielleicht äh, haben wir alle noch mehr gemeinsam nach diesen 90 Minuten. Alles Gefühl der Welt
0: so. waren dabei. Ja. Lichtenstein. Wer heißt und nicht nach Lichtenstein? Lichtenstein. <lacht> Ihr zwei, vielen Dank. Ja, ich hatte jetzt wirklich euch. wunderschöne 90 Minuten. Also, ich habe ein bisschen Gänsehaut, weil das einfach toll war. Es ja, das passt Spaß ganz gut. Gemacht also, wir, wir können das noch
2: ausbauen. Ja. Lasst uns in 20 Jahren nochmal treffen und in irgendeiner Kneipe. Muss jetzt auch nicht dieselbe sein. Nee, ja, vielleicht ein anderer Raum, vielleicht ein anderer Teppich. Ja. der Teppich Wobei Raum, er hat uns ja trotzdem
0: nicht aufgehalten. Nee. Also, aber jetzt sehe ich ihn wieder auf einmal. Ja, ja, Realität an. Also, schön, schönes Leben. Ja. Vielen Dank, lieber Farin. Danke euch. Alles Gute. Danke euch fürs Zuhören. Alles Gute.